0: Bonjour tout le monde, bienvenue à euh, cette nouvelle podcast de 2010. On est déjà en l'épisode 7 quand même de la saison 3 de la podcast, ça avance vite. Et là, euh, aujourd'hui, en fait, on, on a tout un sujet, c'est un sujet que j'avais vraiment hâte d'aborder. Euh, puis euh, c'est ça, puis je pense que j'ai choisi un très bon invité pour pouvoir l'aborder aujourd'hui. Euh, je suis accompagnée de Sylvain de l'École du jeu, donc euh, bonjour Sylvain. Bonjour. Ça va bien.
1: Ça va très bien, toi. Oui,
0: euh, merci vraiment beaucoup mais... d'avoir accepté de participer à la, à la podcast de Mixil. Hein.
1: En fait, merci, merci de ton invitation. Toujours le... Quand j'ai l'occasion <rire> de pouvoir piquer une jasette avec quelqu'un, ça me fait toujours plaisir.
0: Oui, mais c'est parfait, ça. Euh, Sylvain et moi, on s'est rencontrés officiellement en vrai euh, au Delirium il y, a, il y a de ça deux semaines. Hein. Puis, euh, puis c'est ça, qu'on a pu changer de jeu, là. Puis on s'est dit, pourquoi pas euh, changer de jeu euh... Ben c'est ça, dans d'autres circonstances. puis une podcast, ben c'est comme la meilleure occasion.
1: Et oui, hein, on voit tellement le monde des fois, on a l'impression de se connaître plus, puis on se rendait compte que hey, c'est la première fois <rire> qu'on qu interagit de manière physique, genre bonjour. Oui, c'est ça, ça pas pousser. à travers <rire> un, un clavier, tu
0: sais, c'est comme la première fois qu'on se parlait. Exactement. Ouais. c'est fun, ça. Mm -hmm. Mais oui, effectivement, un de mes highlights de ma fin de semaine au Delirium.
1: Oh. Ah, tu vois je t'ai même fait un shout-out sur vu. notre chaîne quand j'ai fait mon retour du Delirium. Oui,
0: avec notre super selfie. <rire> euh... Parfait. Fait que le sujet aujourd'hui de la podcast, Sylvain, comme si tu le savais pas, mais c'est pas grave. Je l'ai dit en même temps aux gens de la maison. Mais on va, le, le, le sujet de la podcast, c'est les mécaniques de jeu. Donc, on va parler euh, des différentes mécaniques. On va y aller dans vraiment les... Euh, on n'ira pas dans, dans tout ce qui est fancy, puis les sous-catégories de ça. Là. On va aller dans les, les, les grosses catégories de jeu. Euh, puis, on va aussi parler un peu de... C'est quoi, selon nous, le meilleur jeu pour s'introduire à cette catégorie-là?
1: Et voilà. Que... Hein, c'est tellement vague. Puis en passant, <rire> zéro travail de préparation. Non. Moi, je, je suis le flow, Je ne suis pas au courant d'aucune des catégories. Je me suis surprends-moi. Vas-y, Sophie.
0: <rire> Effectivement. Puis euh, moi non plus, je n'ai pas, pas de liste. Mais, mais c'est ça, la podcast de Mixed. Les gens sont habitués à la maison. On, on improvise, on jase de jeu, on, on passe sur un sujet. Des fois, on a des bulles. Ce n'est pas grave. Puis euh, l'important, c'est qu'on parle de jeu qu'on ait du fun. Que... Et voilà. Et voilà fac mais écoute, moi, je me suis faite quand même un petit liste des, des, euh, des principales que je voulais aborder. T'sais. Au moins, on a ça, un petit point de repère. qu'on va pouvoir partir avec ça. Euh, fait qu'on a le placement d'ouvriers et gestion de ressources. Mais, en fait, avant ça, on pourrait peut-être différencier, tu sais, les deux grandes catégories de jeux, tu sais, que les gens sont comme... Tu sais, les, les gens disent qu'on a les Eurogames. Et là, après ça, on a les Améritrash. Mais là,
1: c'est drôle parce que "améritrash" est souvent un terme que les gens ont tendance à trouver péjoratif, oui. puis moi, je me suis attaché avec ah. ça parce que à, à, à l'origine c'était la distinction des jeux euros pour justement les, les jeux plus de gestion de ressources, puis les jeux Méritrash, qui étaient comme le, les gros, les jeux avec des attaques directes, des éliminations de joueurs, des choses ça. comme ça. Et à l'origine, c'était presque péjoratif, mais on dirait qu'on s'est comme approprié le terme. On s'est dit comme, non, non Améritrash, c'est cool. Quelqu'un <rire> dit, ah oh, non, non, il ne faut pas les appeler Méritrash. Non, non, moi, je suis d'accord avec ça, je les aime ces jeux-là aussi, puis mm -hmm. euh, je trouve que le terme est bien, est bien placé. Ouais,
0: moi, je suis très, très, très fan des méritrash <rire> je suis une très grande consommatrice mais ouais, fait pour ça, la maison qui s'interroge peut-être à savoir c'est quoi ces deux catégories-là qui entendent parler de ça, c'est bien bizarre c'est quoi les poubelles américaines ben, <rire> les améritraches en fait, euh, c'est une mécanique de jeu qui est... Euh, euh, un peu moins, bien en fait, on voudrait commencer avec l'Eurogame, je pense, pour mieux expliquer, dans le fond, parce qu'on a les jeux de style euro, qui sont plus des jeux de euh, gestion de ressources, des jeux plus mathématiques, où là, on va vraiment aller essayer d'optimiser des points de victoire, de certaines façons, souvent en plaçant des ouvriers, en récoltant des ressources, puis en réussissant à, à, à réaliser certains objectifs qui vont nous rapporter des points de victoire. Je ne sais pas si tu voulais ajouter là-dessus ou... Ouais.
1: Non, en fait, c'est ça, ça vient justement des, des, des jeux allemands ou des jeux à l'européenne qui ont plus préconiser justement, les gestions puis mm -hmm. les, les bons vieux jeux beige, comme on pourrait ouais, dire aussi. Ouais.
0: Puis ce qui les catégorisait, je parle au passé parce que plus ça va, moins c'est le cas, mais ce qui les catégorisait, c'est qu'il y avait très peu d'interactions entre les joueurs aussi dans ces jeux-là. C'est vraiment un jeu où toi, tu vas développer ta propre petite chose pendant que tout le monde développe leur propre petite chose autour puis les interactions sont moins C'était plus indirect, un peu comme « Ah, ben là, je sais que toi, t'as besoin de ça pour pouvoir continuer et optimiser tes points, donc moi, je vais essayer de t'empêcher d'aller... » chercher cette ressource là en allant placer mes ouvriers là tu mais il n'y avait pas vraiment d'interaction directe avec les joueurs euh, c'est là que vient le, le, les jeux Améritrash, en fait qui sont euh, un peu le contraire qui sont euh, plus basés sur la chance donc c'est des jeux qu'on va retrouver avec beaucoup de dés euh, puis qui sont euh, justement moins euh, beaucoup plus d'interaction en fait avec les joueurs que les jeux euros. Euh, avec on va retrouver là dedans tous les classiques dungeon crawler euh, contrôle de territoire les jeux de skirmish euh, je pense tous ces styles de jeu-là rentrent dans cette catégorie-là. Puis, ben c'est ça.
1: En fait, je dirais que c'est souvent, souvent orienté vers l'élimination de joueurs, mm -hmm. les jeux qui vont avoir énormément de facteurs de hasard, euh, des choses comme ça. Mais de plus en plus, on commence à aussi mélanger les genres. Ouais. Puis avant, c'était plus distinct. Euh, dans les années 90, c'était clair euh, exactement c'était quoi un euro, c'était quoi un méritrage. Puis là, bien plus ça va et plus la, la bulle commence à être souvent vague mm -hmm. à travers un peu tout ça. Parce qu'il y a certains jeux qui amènent des éléments. Euh, tu sais, je prends un exemple comme Blood Rage. Blood Rage, qui est un jeu qu'on pourrait croire que c'est clairement méritrage, mais non, il y a beaucoup d'éléments euros dans ce ouais. jeu-là. ça fait en sorte qu'il y a tellement de jeux qui décident de faire des mélange différent que ça sent bien assez assez euh assez euh, difficile de pouvoir distinguer les deux. C'est vrai,
0: c'est vrai. Puis on a des jeux qui font exprès de mixer aussi les deux catégories ensemble. Si on pense à Eclipse, euh, qui a été un des premiers, je pense, à faire ça, vraiment faire une mécanique euh, plus à méritage, de, on va se rentrer dedans avec des vaisseaux spatials, tout ça, on s'attaque, mais en même temps, on doit gérer un peu nos ressources, tout ça, puis développer euh, notre colonie. Donc, euh, vraiment amener les deux types de mécaniques à se marier un peu dans un jeu. Puis...
1: Euh... Et c'est ce qui fait la beauté, yeah. hein, parce qu'à un moment donné, on ne peut plus réinventer la roue. Fait qu'on essaie de trouver plein de permutations à la roue différente, puis des façons de la faire fonctionner. Mm
0: -hmm. Puis comme dans le cas d'Eclipse, ça marche au bout. Fait que.
1: Et je n'ai toujours pas joué à Eclipse Il
0: encore.
1: Il ça, ça faut dire que j'ai beau jouer à beaucoup de jeux, mais toi, Sophie, tu joues à des jeux qui ont un temps plus lourd que moi. Il y a beaucoup de jeux que tu parles souvent que c'est même des jeux, même une game de Toilette Imperium. Là, je suis comme un petit peu intimidé dans mon coin. Là. puis Pourtant, je joue à des centaines de jeux différents. Mm -hmm. euh, je lis des les livres de règles à tout le champ <rire> mais des gros jeux, des fois, j'ai moins l'occasion souvent de jouer à ces jeux-là. Ça fait en sorte mm -hmm. que euh, je suis un peu moins à l'aise avec ça. puis j'ai pas la crowd autour de moi non plus pour y jouer.
0: ouais c'est ça. Bien, avoir la crowd, c'est c'est le numéro un parce que c'est ça qui n'est pas facile non plus quand tu aimes ça jouer à des gros jeux mais je dirais que des jeux comme Toilette Imperium ce qui est le plus impressionnant là-dedans c'est la durée du jeu parce que le jeu en tant que tel il y a les règles, c'est très très simple que...
1: effectivement des jeux qui sont trop longs aussi c'est un peu c est, c est difficile quoique mm -hmm. euh, j'ai des bons souvenirs sur des parties de Clash of Culture qui ont duré 4-5 <rire> heures qui étaient vraiment absolument épiques d'ailleurs la nouvelle version s'en vient bientôt
0: j'ai hâte de voir ça
1: de voir <rire> <rire> Voilà. On était super synchro
0: comme ça. <rire> yep. Oui. Mais, mais oui, non, c'est ça. Euh, effectivement, euh, puis, puis c'est drôle parce que je me rends pas vraiment compte que, que je joue à des jeux qui sont lourds jusqu'à temps que les gens me le disent. Euh, il y a quelqu'un au Delirium qui, qui est venu me voir. Euh, si tu la podcast, je te salue d'ailleurs, qui me disait qu'elle écoutait ce que je faisais de ça. Elle était comme, toi, tu joues-tu joues juste à des gros jeux? Je suis comme, « Non, mais... mais non, attends, là, là, j'ai comme, ben, bah non, il y a King Domino <rire> dans ma collection, puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir, fait que, <rire> I guess que, <rire> que j'étais assez flexible dans ce que j'ai joué, mais, mais ouais, ça... c'est vraiment parti, tu comme Toilette Imperium, c'est vraiment juste parti d'un, euh... tu sais, je voyais ça comme un challenge, tu quelque chose à mettre sur ta checklist, tu sais, j'ai comme, wow, un jeu qui prend 12 heures à jouer, il faut que tu vives ça une fois dans ta vie, tu sais, euh... c'est ça, finalement, ça allait développé une petite dépendance.
1: Mais de toute façon, comme je dis toujours, l'important, c'est de trouver le bon jeu pour la table de jeu que ah as, oui. Parce que quand tu joues avec certaines personnes, il faut toujours réussir constamment. Parce que moi, c'est souvent ça mon, mon défi. Puis souvent, je suis le pourvoyeur de jeux des gens avec qui je vais jouer. Puis j'essaie de trouver le bon jeu pour le groupe avec lequel je suis en ce moment-là. Puis souvent, c'est ça mon challenge. Puis c'est rendu que... Je... C'est comme un défi que j'aime souvent. Oui,
0: ouais, <rire> mais c'est ça le challenge. Puis, euh, puis non, je suis d'accord avec toi parce que tu sors pas. Tu sors pas n'importe quel jeu avec n'importe qui. T'sais. Je prends l'exemple de, de Elsa parce que c'est une de mes bonnes amies, mais je sortirais pas justement de Toilette Imperium ou Eclipse avec elle, elle aurait zéro plaisir. Là. Fait, que, euh, fait que non, c'est de juger. Euh, pas juger, mais tu bien, bien lire la salle, les, la, la gagne avec quitté, puis de, de bien choisir un jeu pour. Ben, c'est ça. Qui, fait, qui correspond.
1: Bon, fait un jour, un jour, tu me feras jouer, soit avec l'éclat de la toilette, la tu sais, un gros jeu qui m'intimide là je vais te laisser me ouais. montrer un jeu comme cool. ça. Cool.
0: <rire> Deal. Parfait. Fait que là, maintenant qu'on a classifié euh, les améritrages, les Eurogames, qu'on a clarifié un peu c'était quoi, on peut passer dans les, justement les catégories parce que euh, le premier, c'est dans les Eurogames. C'est comme vraiment, c'est lui le classique d'habitude que les gens voient, c'est le placement d'ouvriers et gestion de ressources. Ouais. C'est
1: Placement d'ouvriers Effectivement, le placement mm -hmm. d'ouvriers est vraiment un des, des mécanismes principaux qu'on va voir de, de comme ça dans les jeux euro. Puis souvent, lorsqu'on va parler de jeux euro, souvent, les gens vont associer ça justement au placement d'ouvriers. Oui,
0: ouais, c'est vrai. Fait que, ben dans le fond, c'est comme... C'est celui que je trouve qui est le plus self-explanatory de toutes les mécaniques de jeu parce que, ben ça le dit. Tu places des ouvriers puis tu récoltes des ressources. Puis, bien, c'est ça. Mais, mais, mais c'est pas mal ça. C'est vraiment dans le jeu euro qu'on décrivait tantôt où, justement, tu vas essayer d'accomplir certains objectifs en gérant tes ressources, en, en payant avec ces ressources-là certaines choses pour te générer des points de victoire. Puis, ben, le but étant d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie. Puis, voilà! Mais c'est si simple! <rire>
1: Eh <rire> hey oui. Alors, ils euh, ont été popularisés par M. Rosenberg, mm -hmm. hein, mm -hmm. Rosenberg, avec sa tonne de worker placement, avec euh, mm -hmm. souvent un thème de ferme. Tu sais, on se retrouve dans ces petites chaussettes, souvent avec ce genre de jeu-là. Ouais. Mais je dirais qu'Agricola a été un jeu important pour, pour le jeu de société. Puis je ne pourrais pas dire quel a été le premier worker placement, parce que j'ai pas fait mes recherches, hein? soyons simples. Mais je dirais qu'Agricola a été probablement un des plus influents sur mm -hmm. le type de jeu qu'il y a eu. Parce qu'on s'entend, Agricola, date de 2007, ça fait quand même 14 ans. Mm -hmm. À ce moment-là, le nombre de jeux était quand même un peu moins, un peu moins euh, élevé. Ouais. Là. Mais souvent, on va penser à Agricola comme le, le, le pied... Le, le, le pionnier. Le pilier. Oui, le pionnier, le pilier de ce, ce
2: mécanisme-là. Oui,
0: ouais, c'est vrai. Est-ce que toi, tu penses qu'Agricola, c'est, mettons, quelqu'un qui n'a jamais joué, tu sais, qui débute dans les jeux de société, puis on n'a jamais fait de worker placement, est-ce que ça serait celui-là, ton go-to? pour montrer. Si
1: jamais tu veux que cette personne-là ne revienne plus jamais au <rire> jeux de société et décide de quitter le hobby à tout jamais, tu leur montres Agricola. Ouais? Okay? C'est vraiment pas un jeu fait pour les gens. Puis le problème, c'est ça, le problème avec le jeu. Puis j'ai fait la même erreur quand j'ai commencé à jouer des jeux une petite coche au-dessus. Mm -hmm. J'ai dit, hey, Agricola, fantastique. Hey, wow, un thème de ferme, ça va être fantastique, ça. On fait des petites ressources. Non. C'est un jeu de, de gestion qui tient ah ouais. jusqu'à ah la oui, fin. Ah oui, c'est coupe-garde, Coupe gorge, c'est bref, c'est un jeu constrictif. Le jeu te prend puis te squeeze. Là, mm -hmm. Puis le moment que tu commences à sentir que tu peux respirer, on te dit Hey, la partie est terminée Ouais, c'est ça!
0: C'est le genre de jeu où tu aurais ça. pris comme cinq tours de plus là, pour juste être capable de à peu Exactement. près faire ce que tu voulais faire, là. Mm
1: -hmm. Oui, anyway, moi, je suis un fan d'engine building. Moi, je me suis trouvé fabriquer une machine, puis réussir à l'exploiter, puis de toutes les façons, souvent virer dans le beurre, pour faire plein de choses. Ça, c'est mon dada dans le jeu de société, c'est ce que j'aime. Mm -hmm. Puis d'agricola, arrives à la fin, c'est comme, Hey, j'ai un bon. Et fini. Ouais, non, c'est
0: ça, effectivement. Il y en a beaucoup de jeux, bon, c'est comme bon, ça qui finissent bon. comme trop vite. Es... C'est choquant.
1: Oui, ils finissent trop vite, mais d'un coup, tu sais,
0: ouais. si tu fais le test,
1: puis tu fais un ou deux tours de plus, tu vas te rendre compte que le jeu va se revenir au même, mm -hmm. puis il va tomber dans une espèce de pédale. Ouais, c'est ça pédaler. Puis moi, j'aime ça pédaler pour générer plein de choses, mais ultimement, ça amène rien de nouveau au jeu. Tu as juste réussi à établir ta mm -hmm. machine. Puis comme, pouf! fait que souvent, c'est le bon moment, mais c'est comme, c'est juste frustrant un petit peu. ouais,
0: ouais non, je suis d'accord avec toi. Puis, puis tu vois, moi, mettons là, que je, je monte à des nouvelles personnes à jouer à des jeux de société, euh, je trouve que c'est cette catégorie précise de jeu-là qui est plus complexe. Parce que je sais pas euh, je trouve que c'est facile de montrer un contrôle de territoire aux gens. Ils ont joué à risque, ils connaissent le principe, tu sais, euh, ou des jeux coop, tout ça, tu sais, c'est pas trop compliqué. Mais là, tu t'arrives avec un, un, un placement d'ouvrier, gestion de ressources, puis là, on dirait que je sais plus où me garocher Moi, il me semble que si j'avais à choisir un jeu simple pour montrer ça, je quelque chose comme, comme l'âge de pierre, je pense.
1: C'est exactement ce que j'allais dire. Non, l'âge de pierre, c'est exactement le meilleur jeu pour pouvoir montrer ce type de jeu-là. Mm -hmm. Tantôt, je parlais d'agricola, qui est influent, mais l'âge de pierre est vraiment le meilleur. Ouais. Et ça, c'est un des jeux qui a été un jeu fort dans ma découverte du monde mm -hmm. ludique. On a joué à l'âge de pierre à côté. Ouais. Okay, je, depuis que je calcule mes parties, j'ai une soixantaine de parties de jeux là de fait, on jouait à, un moment donné, là, à chaque semaine avec un couple d'amis, puis c'est avec ça qu que j'ai appris le jeu de société, puis c'est avec ça que je l'ai montré aussi, là, ma fille joue à l'âge de pierre avec moi, je trouve ça super de ouais. bon, fun, puis en même temps ça ne rend pas compte, mais ça pratique les multiplications mm -hmm. les
0: Parce qu'il y en a tellement de jeux de placement d'ouvriers, de bah. gestion de ressources, mais c'est ça, puis tu sais, puis c'est là aussi je trouve que tu te ramasses dans les jeux, les les plus niches aussi du jeu de société. Si tu parles d'agricola tu sais, qui a de l'air accessible qui popentou, mais qui n'est pas pantoute, mais c'est là-dedans que tu vas retrouver, par exemple, les Theramysca, Gaia Projet de ce monde, tu sais, puis les Lacerda de ce monde aussi, là, tu sais, tous les gros jeux qui sont, qui semblent, c'est tu sais, comme gigantesques, puis complexes.
1: Oui, c'est sûr, mais c'est qu'à la base, le principe de, de bien gérer les placements d'ouvriers... Parce que c'est de connaître tous les engrenages qui mm -hmm. roulent, puis faire en sorte que quand on comprend la signification d'avoir placé des choses là, générer des ressources pour pouvoir faire ça, puis quand on réussit à trouver le, le, le flow un peu du jeu, c'est là que le jeu devient encore plus intéressant, de un, hein, mais c'est là qu'on comprend le jeu,
0: ouais. que ça déclique un peu. Oui. Non, c'est. Euh, en tout cas, c'est vaste. Il y, en a, il y en a tout plein dans cette catégorie-là, mais oui, je pense que l'âge de Pierre, si vous avez à montrer la mécanique à quelqu'un, Uh -huh. euh, c'est la façon la plus simple. Je pense que tu peux t'en sortir pas si pire avec un jeu comme, euh, comme les euh, pillards de la mer du Nord aussi. Là. Quelque chose de, de plus léger. Uh -huh. Mais ouais Pas, euh, pas euh, agricola. Uh
1: -huh. <rire> non, non, non. Pas agricola. Puis encore là, euh, c'est même Rosenberg lui-même qui le dit. Si t'es pour jouer cinq fois, t'es mieux de jouer à Caverna. Parce que Caverna est beaucoup plus accessible, ouais. Caverna, est beaucoup plus... Caverna prend beaucoup de l'ADN d'Agricola, mais enlève l'élément de, de draft de cartes d'Agricola qui fait mm -hmm. le jeu. Puis Rosenberg disait justement, si t'es pour jouer 5 fois, tu joues à Caverna, si t'es pour jouer 50 fois, tu vas ouais. jouer à Agricola. Parce qu'Agricola, c'est un jeu absolument d'une profondeur
2: incroyable. Mm
0: -hmm. Oui, c'est ça. Puis c'est souvent ce que tu vas retrouver avec ces jeux-là. Hein. Parce que moi, c'est ce que, ce que je remarque de ce style de jeu-là, c'est que tu peux pas... Euh... Quand, quand on va dans ce plus catégorie expert, là, plus catégorie avancée un peu, quand, quand tu commences à être vraiment initié dans, dans le domaine, euh, puis tu vas dans des jeux comme un peu euh, Theramystica, Gaia Project, tu euh, sais, c'est le genre de jeux que tu peux, pas, euh, tu peux pas juste dire, ah oh, moi je l'achète, je le mets dans ma collection, j'y joue une fois, puis c'est ça, tu sais. Parce que c est, c est, moi personnellement, mes premières parties de ces jeux-là, pas des pas des parties que j'apprécie particulièrement. Ça prend... Euh, <rire>
1: C'est des parties qui sont difficiles, surtout si tu joues avec des gens qui ont un peu plus d'expérience et de, de, de connaissance du jeu. J'avoue que là, c'est un petit
2: peu difficile. Mm
0: -hmm. Oui, parce que c'est très mathématique puis tu te rends compte qu'il faut, faut vraiment que tu saches où t'orienter pour partir le jeu. Euh, mais non, bref, euh, non, c'est Bonne catégorie. La prochaine est plus facile à montrer. Mais peut
1: oui. un petit peu, par exemple, je veux, je veux pas te... Mais uh, Gaïa Projet et Terra Mystica, c'est peut-être un peu moins des placements d'ouvriers, par exemple. C'est plus de vrai, de il n'y a pas d'ouvrier ben oui. en tant que tel. Excuse-moi, je ne pas te, te reprendre sur ta propre plateforme. voir <rire> la pédant non plus. Là.
0: Non, non, mais tu as raison. Tu as raison parce qu'effectivement, maintenant que tu le dis, tu as, as zéro mais ouvrier. C'est très Eurogame, là, si on, si on va dans la catégorie. Très Euro. Euro, oui, c est, c est, c est, <rire> mais non, c'est pas placement d'ouvrier.
1: C'est drôle parce que je réécoute How Much Your Mother récemment. J'ai essayé de repasser <rire> à travers, puis là, je me sens comme Ted qui reprend les gens sur le petit pointillé.
0: <rire> mais, mais non, mais t'as entièrement raison. Merci de me reprendre, en fait, parce que j'ai j'induis les gens en erreur. Écoutez, là, moi, j'étais partie Eurogame, mais non, c'est pas des placements d'ouvriers, fait que j'ai aucun rapport dans ce que je dis. Mais, bref, pour placement d'ouvriers, euh, dans le fond, ben, c'est ça. Les jeux qu'on a nommé euh, l'ange pierre de pierre pierre de la mer du Nord. Euh, c'est des, des bons points pour commencer, puis après ça, mais vous pouvez, euh, vous, pouvez vous amuser, parce qu'il y en a en masse. Euh, il y a de quoi faire.
1: On peut, on peut toujours étirer. Puis si jamais vous voulez de quoi d'original, je me permets de faire une petite mention oh. à Zolkin, le calendrier oui. Maya, parce que Zolkin utilise un élément spatial avec le placement d'ouvriers. Puis je trouve que c'est un des jeux qui, euh, qui utilise le plus le, le, le placement d'ouvriers de manière très originale puis très bien pensée. Puis ça, il mm n'y -hmm. a pas beaucoup de jeux qui ont utilisé l'élément du temps avec ça... Euh... Donc, c'est ouais. ma petite mention à Zolkine, le calendrier meilleur.
0: C'est vrai que c'est un excellent jeu. Bonne suggestion. Euh, après Merci. ça, la prochaine catégorie. celle là je trouve qu'il est plus facile à montrer aux gens, euh, mais il est moins apprécié de la majorité des gens. Ce que je trouve. Euh, c'est le contrôle de territoire. Ouh! Parce que ça, c'est comme... ben en fait, c'est comme risque, en fait. Le but, c'est de contrôler les territoires. C'est euh, vraiment un améritrage, celui-là. On essaie euh, de prendre le contrôle de certains territoires. Il y a des objectifs à comment remporter la partie, là, tout dépendamment des jeux. Euh, puis euh, c'est ça, exterminer euh, les adversaires. C'est pas mal ça. Mais c'est un jeu qui est simple à montrer parce que, justement, tout le monde a une référence à risque. Je me rends compte que c'est pas tout le monde qui va apprécier ce ce type de jeu-là, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout quand on commence dans les jeux de société, qui ont peur des jeux de confrontation comme ça, tu sais, vu qu'ils ne se sentent pas outillés, vu qu'ils débutent. Euh, mais ça, qu'est-ce que tu en penses, toi?
1: Oh ben en fait, c'est certain que c'est un jeu qui va amener plus de tension, souvent plus de confrontation. Fait que si tu joues mm -hmm. avec des Calinours ou des gens qui ont moins <rire> tendance à aimer ça, que, que ça, ça brasse un peu, c'est certain que souvent mm -hmm. dans le contrôle du de territoire, des choses comme ça, même si c'est appliqué un peu plus à la sauce, des fois Euro, avec El Grande ou des choses comme ça, on en parlait tantôt, ouais. mais ça risque, ça crée de la tension, puis souvent c'est justement pis là, tu, tu regardes le jeu, puis là, tu t'attends, puis là, j'espère qu'il n'ira pas là, j'espère qu'il fera pas un move pour aller là, puis ah là, oh non, il a pris mon move, puis tu sais, ça amène D'émotions. C'est comme un roller mm -hmm. d'émotions souvent. Oui, oui. c'est pas tout le monde qui aime ça. <rire> oh
0: non. Puis moi, je me rends compte quand tu débutes dans le jeu de société, en tout cas, moi, c'était mon cas à moi. Euh, c'est une des mécaniques de jeu que j'aime beaucoup. J'en ai plusieurs, contrôles de territoire à la maison. Euh, j'aime bien ça. Mais euh, quand je débutais, c'est quelque chose qui était impressionnant, justement, vu qu'il y a plus de confrontations. Tu as peur de jouer avec des joueurs plus expérimentés parce que tu as vraiment peur de te faire démolir. Euh, puis aussi, côté, si jamais toi, tu joues avec. Euh, avec, dans le fond, ta tendre moitié à la maison. Ben de mon côté, j'ai tendance à être beaucoup moins, beaucoup moins patiente et bonne perdante avec mon conjoint que je suis en général dans la vie. Il y a un petit côté personnel qui vient me chercher un peu plus à ce niveau-là.
1: Moi, je ne joue pas avec ma femme, donc je n'ai pas ce problème-là. Ma femme ne joue pas. <rire> C'est certain que non.
2: Ouais.
1: Mais euh, sinon, euh, tu parles de, de, de contrôle de zone. Il y a des jeux aussi qui l'utilisent de manière très intéressante. Est-ce que mm -hmm. tu as déjà joué, et ça va être ma sélection pour la journée, euh, as-tu déjà joué au jeu Tyrants of the Underdark?
0: Oui, le deck building ah, Probablement de avec D &D. le Pop board
1: game, parce que David adore ce jeu-là.
0: Même pas. Avant Même pas. ça. Non, j'avais essayé au Café Dragon ah. de Belleuil. Euh, okay. Dans mes premiers temps où j'essayais des jeux de société, on me l'a conseillé puis on m'a installé ça. C'était très fun. C'est
1: un bon conseil. Sirens of the Underdark est un jeu qui rallie. C'est certain que c'est pas un jeu de, 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 de contrôle de zone pur, mais mm -hmm. ça allie le côté avec le deck building que je trouve très intéressant. Ouais. Donc oui, on a l'aspect de se déplacer. En tant que tel, on ne va pas nécessairement contrôler des zones en attaquant les autres. On va éliminer les personnages avec certaines, certaines habiletés. Mais en tant que tel, c'est un peu moins comme risque. On, a, on on n'a pas l'impression de se sentir comme à risque ou qu'on fait une marche pour déplacer des unités pour aller attaquer. Là, on va placer des pions. Je trouve ouais. que c'est un, un bon compromis, souvent, d'un jeu un peu plus euro avec des éléments mmh. comme mmh. ça. Ça vient faire un bon mélange, je trouve. Donc, euh, ouais. Terence of the Underdog, c'est un jeu que j'ai découvert sur le tord mais euh, un excellent jeu, d'ailleurs.
0: Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Euh, moi, j'irais dans un peu plus simple pour commencer Mettons qu'on veut introduire quelqu'un C'est ouais, peut-être parce que...
1: Ça, <rire> Quoi? Je, je, donne, je donne mon choix, puis après ça, là, on parle des jeux plus simples Souvent, ça, je, je, quand on part sur un mécanisme, là, je pense pas premièrement au, aux <rire> jeux plus accessibles Mais c'est mon favori du moins
0: oh, Oui, non, c'est correct Puis c'est correct, c'est ça ton favori Mais euh, dans une optique où, mettons, tu veux montrer cette mécanique-là à quelqu'un qui n'a a jamais joué, mettons Ou que sa seule référence, c'est « risque » Euh, moi, le jeu que je recommanderais dans cette catégorie-là, c'est... Ben en fait, c'est le jeu qui m'a introduit au jeu de société moderne, puis ce serait Small World. C'est comme le classique, j'ai l'impression, de, de la catégorie. C'est sympathique, c'est... Euh, euh, ça joue bien, c'est facile à comprendre. Puis, euh, c'est le genre de jeu où, justement, c'est pas trop intimidant parce que peu importe ce qui se passe avec euh, ta race, par exemple, si ça va très très mal, ben, euh, tu la fais tomber en éclat, t'en prends un autre, puis tu recommences ailleurs. Puis, euh, c'est pas plus mal que ça. Fait que je trouve que c'est plus facile peut-être pour les nouveaux joueurs à prendre en main euh, comme jeu.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Puis je dirais que même que Small World visait, euh, visé fort euh, l'année dernière ou il y a deux ans avec la nouvelle version qu'ils ont ouais. faite de Small World of Warcraft. Mm -hmm. Donc ça va chercher une espèce de démographie différente aussi. Euh, c'est certain que les gens qui ont tout le jeu et toutes les extensions, euh, je pense qu'ils ont peut-être été moins intéressés parce que c'était pas trop compatible. Mm -hmm. Mais euh, ça reste que oui, non, c'est un, un, un jeu qui, qui monte bien ça. Je dirais que le jeu est quand même, ça fait quand même, le jeu montre un peu son âge. Certain ouais. qu'on a joué beaucoup. J'ai joué beaucoup, moi, dans, dans, dans les premiers temps un peu. C'est drôle, comme L'âge de pierre aussi, j'ai joué énormément. Puis c'est un jeu que Small World, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Puis je sais pas, ce serait pas le premier que je sortirais, mais c'est certain que si j'aurais à montrer le mécanisme, je suis tout à fait d'accord avec ton choix.
0: Oui, mais, mais c'est un bon jeu d'introduction, mais tu as raison. Moi aussi, j'ai joué énormément au début. Je l'ai dans ma collection. Si j'ai à introduire des gens aux, aux jeux de société, type que on est rendu à essayer d'autres mécanismes de jeu et qu'on qu se rend là, je vais le sortir. Mais ce n'est pas un jeu que j'ai tendance à faire. « Hey, on se fait une petite partie de Small World aujourd'hui? <rire> » euh, Ça ne m'arrive plus vraiment. Mais Si j'avais, mettons, là, je voudrais aller avec ma sélection personnelle de mon meilleur euh, contrôle de territoire euh, que je possède. Là, je n'aurais pas le choix d'aller avec ma compagnie préférée. Euh, puis euh, dans le fond, euh, parler de Lord of, hélas. Lords of, hélas, parce qu'il y en a plusieurs. Mm -hmm. Parce que lui, ben, il a lu plusieurs choses vraiment intéressantes, mais non seulement il a du contrôle de territoire. Plein de choses qui se passent. Mais euh, ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'il y a de multiples façons de remporter la partie. Euh, ce qui fait en sorte qu'il faut que tu restes attentif à tout ce qui se passe sur le plateau parce que sinon, tu te fais passer des petites vides. Puis pendant que toi, tu te focuses à remporter la partie d'une certaine façon, il y a quelqu'un qui a cinq tours d'avance sur toi d'une autre façon, puis que euh, tu n'as pas vu venir. Puis ça fait des revirements de situation tout le temps qui sont assez incroyables. Puis en plus de ça, euh, dans la semaine prochaine, parce que c'est dans huit jours. Euh, Weekend Realms va sortir la campagne sur Game Farm de Lords of Ragnarok Lords of
1: Ragnarok
0: oh, yeah. Justement,
1: je voulais t'en parler, mais là c'est correct ça hein, me semblait aussi tu devais déjà être au
0: courant Ah, je me tiens pas mal informée de mon Weekend Realms <rire> Écoute si un jour j'ai des commandites de Mixed Deal, il va y avoir Bubly puis il va y avoir Weekend Realms c'est ce que je vise C'est bon ça Hum mm -hmm.
1: Non, c'est un, un, un bon jeu. J'ai joué quelques parties. C'est certain que moi, je n'ai pas la crowd pour ça. Puis souvent, c'est des jeux qui sont intéressants ouais. à plus que d'eux, mm -hmm. parce qu'on ne se le cachera pas. La, 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 le côté intéressant des Area Majority ou des Contrôles de zone, c'est de jouer à plusieurs. Puis moi, je dirais que la plupart du temps, je vais jouer à deux ou trois joueurs, tout ouais. plus plus. Ça fait en sorte que c'est des jeux qui sont un peu plus difficiles à sortir. Mm
0: -hmm. Mais tu en as un pas pire à la maison, ouais. un, un, un jeu de contrôle de territoire euh, qui est excellent. Euh, J'ai juste joué, par exemple, moi, la version deux joueurs, mais euh, je rêve un jour de mettre la main sur la grosse version, puis euh, c'est... Est-ce euh, que tu sais de laquelle je parle? Ou non, mais plus...
2: Je, je suis
1: intrigué, là, je suis en train de réfléchir. La <rire> grosse version, deux joueurs, je l'ai oui, dit, tu... je t'en ai forcément parlé.
0: Oui, mais ben, tu l'avais mis à vendre, mais finalement, t'as décidé de ne plus le vendre, mais c'est correct, parce que de toute façon, à, à ce moment-là, budgétairement parlant, c'est un gros jeu. Ah, euh...
1: moi, oui oui, 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 tout à fait! <rire> oui, oh, oui! Ben, peu, t'as peu, peu. Je me permets un trois secondes de me retourner dans le petit cabinet qui est en arrière de moi pour te montrer oui. un petit quelque chose.
0: Ok, parfait. Ça va être un spécial pour mes Patreons qui peuvent voir la vidéo en ce moment euh, de la podcast. Je suis comme énervée. J'ai hâte de voir, c'est quoi? Rebonjour. Rebonjour. Oh, wow. C'est toi qui le peins?
1: Non, c'est euh, mon wow. ami Joe essentiellement de, de la chaîne aussi. Uh -huh. En fait, j'ai toujours peur, je vais peinturer du miniature de Warhammer, mais euh, quand que euh, vient avec ce genre de choses-là, je suis un peu plus méfiant, puis j'ai comme peur de le manquer. Puis mm -hmm. mon ami Joe, il est super bon peintre, puis celui-là, surtout, le il y a des petits yeux qui est partout, là.
0: Ben oui!
1: Wow! Il y a des petites bouches, ou appelle mm -hmm. ça comme tu veux. On va rester family friendly, mais... <rire>
0: ouais. <rire>
1: Donc, cette figurine-là, et oui, c'est une figurine, hein, regardez avec le comparatif oui, avec ma tête, C'est aussi euh, autre jeu face. Cthulhu Wars. Cthulhu Wars est un jeu avec une tonne de métrique de plastique qui fournit des choses qui doivent être des armes contondantes <rire> au niveau de la loi. <rire> Je pense qu'on peut assommer quelqu'un avec ça. Je ne sais pas, pas sûr oui, que tu passes Wars... avec ça. Ouais, c'est ça. le Wars, il va se demander c'est quoi
2: barouette en tout cas. C'est quoi
0: ça? <rire> <rire> Hello!
1: <rire> mais non, Cthulhu Wars, oui, est un jeu de contrôle de territoire avec du brassage de dés. C'est un jeu que je pas l'occasion de sortir souvent. Puis, écoute, je ne le sors pas souvent, mais là, juste en faisant commencer d'avoir un commission painting dessus, ça va être encore plus épique. Fait que, uh -huh. Si je le sors une fois par cinq ans, là, ça va être déjà un investissement rentabilisé.
0: OK, mais moi, j'ai shotgun la fois où tu le sors dans ton cinq ans, là. Mais sais tu sais quoi,
1: okay, on fait un deal Prochaine mm -hmm. convention, puis là c'est certain, là, peu importe ce qui se passe là, On s'installe mm -hmm. autour d'une table Puis on fait une partie de Cthulhu War okay? Oh yeah, parfait on, on fait... D'habitude okay, on, 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 être... on peut être quatre J'ai pas un million d'extensions mm -hmm. Mais si tu veux aussi trouver un de tes abonnés Qui va vouloir prendre un siège Puis moi je vais faire un abonné de l'école du jeu qui va prendre un siège Puis on va se faire une game à quatre oh
0: ça serait épique ça Ça serait, hot, hein? ça serait épique Si jamais ça vous intéresse euh, Écoutez, euh, laissez-moi savoir je suis d'accord, je suis totalement partante. J'adore l'idée.
1: Mais ils ne seront pas tous peinturés aussi beaux que ça, par exemple, il y en a qui sont Pourquoi? encore avec les couleurs de base. Écoute, en fait, presque tous. <rire> c'est des gigantesques
0: figurines de plastique. Moi, je ne peux rien demander de plus. Là. Moi, je suis tout déjà satisfaite. <rire> cool. Fait que prochaine mécanique, qui est, euh, qui est la préférée? Ben, en fait, moi, c'est une que j'aime beaucoup. Je pense que, de façon universelle, tout le monde l'aime, cette mécanique-là. Mais je pense que ceux qui débutent quand il y a des coups, ils sont comme Oh mon Dieu, c'est tellement cool. Puis, euh, puis c'est celles qui vont les faire le plus stripper de mon expérience. Puis tu me diras si c'est le cas pour toi. Euh, mais c'est le Deck Builder. Ooh. Ou le jeu de construction de, 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 de paquets de cartes. Ça serait du mal. Ça, Ça se
1: du mal le moi, deck builder moi si je, deck je suis correct deck avec, deck avec deck. certains anglicismes celui-là j'ai <rire> aucun problème à l'utiliser non effectivement le deck building est vraiment quelque chose puis on deck building euh, avec le temps, ça s'est changé avec du pool building, là, parce que mmh, là, des fois, on a mmh. un sac avec des choses qu'on va mettre dedans. Ouais. Euh, mmh. Écoute, ça peut être des cartes avec le deck building, justement, mais ouais. oui, tu peux ramasser plein de choses tout, comme ça. Tout ouais. se
0: fait, tout se fait dans cette, cette catégorie-là. Tu, tu construis quelque chose qui devient de plus en plus fort au fur et à mesure de la partie, puis que tu vas piocher dedans de façon aléatoire, des fois un peu moins aléatoire, dépendamment du jeu, mais en gros, c'est pas mal ça. Puis tu vas, tu vas rendre ce paquet-là, ce, ce sac-là, peu importe que c'est, de plus en plus fort, de plus en plus efficace au fur et à mesure de la partie, en t'achetant des nouvelles choses, qui est la partie, je pense, très mm -hmm. satisfaisante de la chose, de pouvoir t'acheter. Mais surtout,
1: et mm -hmm. une chose très importante, que les gens n'ont pas tendance à saisir au départ, mais c'est le deck calling appelle, le, le, enlever des cartes, oh, trimer ouais. qu'on appelle. Là. Mm -hmm. Ça, c'est tellement important de le faire, vital. puis ça, les gens ne réalisent pas. Mais ils réalisent pas que si tu rajoutes des cartes à mener ton deck... Tu le il dilue. devient plus gros, puis il y a plus de choses, oui, mais il faut que tu le dilues un peu, il faut que tu réussisses à le rendre plus efficace. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup du deck building, euh, justement, d'avoir à gérer son deck de manière efficace. Mm -hmm.
0: Puis là, toi, mettons, là, si on parle deck building, tu veux montrer ça à quelqu'un tu vas utiliser quel jeu? Est-ce que tu vas aller très, très classique avec le, le papa? Très
1: classique, avec le grand papa le... de tous les deck builders, mm -hmm. Dominion. Ouais. Dominion est un jeu avec un thème absolument non existant. <rire> Mais qui utilise le mécanisme de deck building de manière pure, c'est le premier. Je crois que c'est le premier
2: oui,
1: qui a fait ça. Puis c'est Dominion. Puis là, il y a une, y a une multitude d'extensions. Puis je sais que ça peut sembler intimidant pour les gens qui ne connaissent pas Dominion. Ils disent « Ah, mais je pars de rien. » La boîte de base va donner tellement de stock. Et là, c'est certain qu'on mm -hmm. peut prendre une autre boîte de base, prendre des extensions pour rajouter énormément, puis on construit à travers ça. Mais Dominion est un jeu qui a déjà... 14 ans, je pense que c'est 2007, je crois. Oui, je
0: pense déjà. De
1: mémoire. de mémoire, mm -hmm. de mémoire fait que Ça fait longtemps, puis ça a été repris à toutes les sauces. Puis s'il y a un des mécanismes qui a été utilisé, puis repris, puis tourné dans le Blender 80 000 fois, c'est bien le deck building. Oh, ouais. Et là, il y a beaucoup de jeux qui décident de mettre du deck building dans tout aussi. Ah,
0: c'est la mode, hein, cette année. Euh, j'ai acheté j'ai acheté trois nouveaux jeux cette année 2021, puis les trois ont du deck building dedans.
1: Dune Imperium, euh, Arnac. Non, même pas Puis Non, pas Arnac. OK. Pas. surpris. D'habitude, mm. c'est les jeux. C'est quoi les deux autres?
0: Euh, j'ai Dune Imperium, oui. Euh, j'ai... Ouais, euh, okay. Voyons, j'ai un, un blanc de mémoire. Euh, inflexible, un Normandie.
1: Ah, Undunted Normandie. Ouais. Undunted mais il n'est pas
0: 2021. Je pense qu'il est 2020 ouais,
1: ouais. Euh, même 2019.
0: 2019 hein? hein. Oui. mais en tout cas moi j'ai acheté en 2021 fait pour moi 2000 correct correct <rire> mais il euh, y a lui euh, puis quel autre attends ah oui euh, j'ai acheté aussi euh, 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 Imperium puis c'est le Legends que j'ai acheté ouais
1: c'est en tout cas, je ne partirai pas sur une tangente sur ce jeu-là, mais d'une Imperium et d'une Classique, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur de l'année. Mm -hmm. C'est vraiment un jeu absolument génial, mais qui n'est vraiment pas pour oh, tout le monde, oh. par exemple.
0: J'ai juste lu les règles, je ne l'ai même pas testé encore, puis juste... Pas joué, juste à la lecture le... des règles. Le jeu est
1: étonnamment simple. Ouais, mais le livre des règles est assez difficile. Ah, ouais. Je dirais que c'est pas très intuitif. Euh, c'est quand on commence à jouer, puis je suis rendu quand même, pas pire pour l'expliquer, mais le jeu prend toute sa, sa splendeur quand tu joues que tu rejoues puis tu rejoues, mm -hmm. mais ça prend les joueurs pour ouais. ça Parce que c'est certain que c'est complexe Le monde s'attend à un petit jeu de cartes C'est un Donc, gros jeu de cartes
0: Mais non, c'est sûr d'ailleurs
1: Il y a à peu près une heure et demie Ça peut prendre deux heures Mais il y a une façon que le designer a mis sur BGG De manière à, à couper un peu le temps de jeu Mais non, écoute euh, Justement, là, dans le fond, on ne pourra pas le voir là, Mais dans le fond, je me suis fait imprimer un insert en 3D Pour pouvoir placer les deux jeux dans la même boîte wow. hein parce que j'ai Classique et Legend.
0: Mm -hmm. Oui, non, c'est un jeu j'ai vraiment hâte d'essayer. C'est cette semaine-là. Je, je, je me suis procurée, en fait, vendredi cette semaine. Euh, mais okay. c'est ça, ma vie occupée. Petite parenthèse, juste comme ça, okay, par rapport aux Jeux de société. <rire> j'ai passé ma journée de samedi à l'ultra-marathon de Bromont, euh, à, à être oh. bénévole et à surtout surtout profiter de l'expérience puis profiter de, de regarder ces athlètes-là qui couraient un 160 km. Wow.
1: Je cours 5 km là, puis je suis brûlé. Ben, c'est
0: ça. Moi, j'ai fait un 6 hier, puis comme, oh, mon Dieu, je suis vraiment pas prête encore à faire ça. Ils l'ont fait, en plus, dans les montagnes de Bromont, tu comprends, là. Euh, c'est... Puis, euh, pour, pour certains, c'était plus de 30 heures de course sans arrêt. Bref, petite parenthèse, ça fait que... la Ouais.
1: Écoute, mon, mon samedi était, était différent. Moi, je suis allé au Comic-Con. <rire> ah
0: ben, c'est cool, hein. C'est vraiment très cool, hein.
1: Oui, c'est une activité que je fais avec ma fille. Puis là, le Comic-Con de Québec existe depuis pas trop longtemps. Je pense que c'était la septième édition. Mm -hmm. Puis depuis que ma fille est toute petite, on se prend une journée juste moi puis elle. Puis on va au Comic-Con ensemble. Elle, 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 se déguise, elle est toute contente. Elle se déguise en princesse, elle se déguise en ci, elle se déguise en ça. <rire> puis on fait le tour des exposants, on oh. va voir les petites les affaires. Puis on s'en va jouer à des jeux de société aussi. Parce qu'ils ont toujours oh un ouais. espace de jeux de société. Ben oui, juste.
0: Euh,
1: Jeff, d'ailleurs, mon ami Jeff Gauthier de Goblin Games était là-bas. avec. Euh, il montrait son, son, son proto-oblivion.
0: Ouais. Mm -hmm. oh, c'est très cool. Euh, J'ai regardé ça aussi en fin de semaine, mais je pouvais pas me dédoubler, malheureusement. fait que je, Ça sera pour <rire> l'année prochaine.
1: <rire> oui,
0: c'est ça. Oui, c'est ça, mais euh, mis à part à la parenthèse, on revient au deck building. Ouais. <rire>
1: moi fait des parenthèses dans les parenthèses dans les parenthèses. Ouais, non, oui, non, c'est ça. En fait, uh, Deck Building, non, ça. je pense que Dominion puis Dominion, mm -hmm. euh, je pense que c'est un jeu qui est quand même assez facile à montrer parce que, ultimement, tu expliques qu ce qu'ils font, tu expliques c'est quoi le concept. Je pense que c'est un des meilleurs jeux pour apprendre à découvrir ce mécanisme-là dans sa manière la plus pure parce que, oui, il va être exploité tellement d'autres façons différentes après, mais je pense que si quelqu'un me demanderait c'est quoi le Deck Building, viens t'asseoir, je vais te montrer Dominion. Oui,
0: mais c'est pas fou, c'est pas fou. Euh, puis je suis d'accord avec toi parce que ça a longtemps été mon Go-to pour initier les gens, mais maintenant ce l'est plus. Parce que, parce que pour initier les gens, je me suis rendu compte qu'il y a une mécanique qui fonctionne encore mieux, puis qu'on va voir un peu tantôt, euh, mais qui est coopératif parce que là, tu enlèves toute la pression de performance des gens. Euh, puis, puis je pense que 95% de la population peut s'entendre sur le fait qu'ils aiment beaucoup ce thème-là. Fait que déjà, ça passe très bien. Euh, fait que moi, pour initier les gens au deck building, j'y vois avec Harry Potter, Hogwarts Battles. Puis d'habitude, c'est pas mal un winner dans mes soirées de jeu quand je le sors avec des nouveaux joueurs. Et effectivement. Oui.
1: Un excellent choix. Beaucoup plus thématique que Dominion, c'est
0: que c'était pas très compliqué, là, mais effectivement. Mais non.
1: non. je suis tout à fait d'accord avec ton choix, c'est un excellent choix. Mm -hmm.
0: Mais Dominion aussi, elle, est, pour, je vous ai pour montrer la mécanique, c'est. Puis, puis juste pour jouer, là, je veux dire comme ça, ça. Ça vieillit, mais ça vieillit pas tant ce jeu-là.
1: J'ai fini par vendre mon, mon kit de ah, Dominion ouais. parce qu'à un moment donné, il fallait que je fasse une rotation, mais ça a été un moment difficile. Je pense que c'est des jeux, pas des regrets, mm -hmm. là, parce que j'ai aucun regret avec les jeux qui passent dans ma collection, mais tu sais, c'est un jeu que je dirais pas non à jouer une partie. Si ouais certain.
0: mais moi, tu vois, cet été, je me suis débarrassée des extensions de Dominion, mais j'ai toujours la de base. Parce qu'on dirait que j'étais pas capable de m'amener à, à me défaire complètement de, de ce jeu-là.
1: Non, mais ça dépend. C'est que... Sinon, ta peu, tu parlais de thème. Attends, je, vais, je vais me permettre une mm -hmm. énième parenthèse. Bon. Mais le jeu Legendary Marvel. Ben oui! Moi, je suis un gros fan de Marvel. Mm -hmm. Je suis un gros geek de Marvel. Puis je trouve que le jeu Legendary amène le concept coopératif. C'est vrai. Et le deck building ensemble. Mm -hmm. Puis c'est certain que, bon, avec la popularité que Marvel a, puis c'est certain moi, je suis, je suis un super gros nerd de Marvel. Tout ce qui est Marvel, je suis... Euh, je suis une encyclopédie sur pattes là-dessus. Mais encore là, je sais que le commun des mortels n'est pas nécessairement aussi crazy que moi. Fait que... Mais <rire> la plupart ont déjà vu au moins un film de Marvel. Mm -hmm. fait que je dirais que quand tu leur proposes, ah ok, tu recrutes les personnages, tu fais un deck, on joue ensemble, mais c'est qui qui gagne, ben, c'est nous autres ou c'est le méchant. Mm -hmm. fait que ça fait en sorte que je pense que c'est un jeu qui est quand même bien pour... Euh...
0: Ouais.
1: pour euh, introduire les gens au deck building et au jeu coopératif. Je suis d'accord
0: avec toi. Il n'est pas trop difficile non plus à montrer. Euh, moi, j'ai Buffy. Dans Le Legend. T'as Buffy? Oui.
1: Buffy? Hey, je je l'ai même pas, pourtant. J'adore ah. Buffy. Oui, je,
0: je suis une fan finie de Buffy. C'est ma jeunesse au complet, cette série.
1: Ah, est-ce que tu as joué à Unmatched? Oui, je l'ai aussi. Buffy? Mm
0: -hmm. Ouais. Moi, je prends Willow. <rire> on, va, on va se faire une petite partie. T'sais, après avoir joué à Cthulhu Wars, on va avoir le temps, mais...
1: Ouais, c'est ça. <rire> il faut que je prenne Willow. Parfait. Sinon, je joue pas. OK,
0: c'est correct. Et moi, hein, je les aime tout égales, mais tu sais, si je prends Buffy, ah, moi, très je moi, j'ai fait
1: pour la petite sorcière, c'est ça. C'est uh, ouais,
0: je sais. On, on peut pas vraiment t'en <rire> vouloir. Et... Mais, mais moi, écoute, je peux prendre le Beau Angel, ça me dérange pas, moi. David Borenor. Ok, c'est euh... correct. Écoute.
1: <rire> Ma femme aussi le prêterait bien, mais ça, c'est une autre <rire> chose. Ouais, c'est ça.
0: <rire> Elle, ça serait pas dans le jeu, par exemple. C'est ça l'affaire. Oh. <rire> Parfait avec la prochaine prochaine mécanique mais ah c'est vrai je, je ferais peut-être une parenthèse là-dedans vu que je veux dire qu que ça soit des cartes ou que ça soit mettons des jetons ou quoi que ce soit que tu construises on s'entend que la mécanique est la même le principe est pareil mm -hmm. pareil euh, fait qu'un autre jeu qui se monte super bien au non d'initié puis qui est vraiment le fun euh, c'est les charlatans de Bellecastel oui ouais. Il faut y faire une petite mention spéciale. Là. En plus, quand tu achètes sur Amazon les protecteurs de pièces de monnaie, là, puis là, tu mets tes jetons là-dedans. Là, 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 tu fouilles dans ton sac et ça fait des gueulings-gueulings. C'est très satisfaisant. non
1: Le meilleur feeling que tu peux avoir, c'est de jouer avec des GeekBits sur BGG. Elles sont absolument magnifiques. Ils vont te coûter trois fois <rire> le prix de jeu. là Mais... God, si t'aimes vraiment ce jeu-là, va checker ça, puis tu vas voir, tu vas te créer des besoins que tu pensais pas que tu avais. C'est vraiment génial. Parce que les capsules, là, mm -hmm. ils rentrent serrés sur le petit rond, là. Ouais, ouais.
0: Mm -hmm. Écoute, <rire> je vais aller voir ça. On va voir. Mais, mais est, il, il est tout encapsulé. Tu sais, que...
1: C'est du bling. Oh, ouais, ça ça t'attendra pas de... de... Non, c'est
0: ça. Hein? <rire> <rire> le mal est fait. There's no going back. Et voilà. <rire> Fait qu'un autre mécanique, puis ça, c'est... tu l'as dit tantôt que c'était dans une de tes préférées, puis je te comprends parce que moi aussi, c'est une de mes mécaniques préférées euh, de jeu. Euh, le Engine Builder. Est-ce que c'est...
1: En fait, c'est drôle, puis ça, encore une fois, le Engine Building n'est pas reconnu comme mécanisme mm -hmm. de jeu en tant que tel. Donc, quand tu vas voir ça, souvent, ça va être amené avec du tableau building ouais. ou des, des gestions de cartes, des affaires de même. Puis je dirais que le Engine Building est plus un un concept ludique mm -hmm. si je veux inventer un... un tu sais, de faire des sous-catégories, oui. bon, on aime ça faire bon, ça. Oui. Hein? Mais euh, je dirais que le engine building, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer dans le jeu de société. Puis souvent, justement, on va retrouver ça avec le tableau mm -hmm. building, mais aussi d'autres éléments comme ça.
0: Mm -hmm. Puis il y en a tout plein euh, de ces jeux-là. C'est euh, ben, bon, ça, écoute. C'est une mécanique un peu plus complexe complexe, mettons. C'est une sous-catégorie un peu plus euh, complète, si on veut, dans le jeu de société. Fait que si t'inities quelqu'un, j'ai l'impression que tu vas passer avant par le placement de voyage, gestion de ressources. Ah
1: puis... oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est de comprendre plein de choses qui vont se, 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 se travailler ensemble. C'est ça.
0: Puis le deck building aussi, j'ai l'impression que ça va aider aussi à comprendre cette mécanique-là. Okay. Quand t'es rendu là, dans les jeux, tu sais, qu'on pourrait considérer comme engine builder, il y en a tout plein qui sont excellents, mais je pense, comme pour le parfois, je suis un peu vendue. Je vais sûrement, y aller avec Terraforming Mars, t'sais.
2: Ouais, je peux rien
1: dire contre Terraforming Mars. c'est mon jeu favori. Depuis que ce jeu-là est sorti, il trône en haut de mon top. Puis ça, mon top, je suis très... Euh, j'ai peut-être un problème là-dessus, mais j'aime ça être très structuré par rapport à mes ratings, par rapport à la façon que je, que je classe mes choses, mes classements. Puis ça, j'ai, mes Terraforming Mars, écoute, est encore premier. Puis le pire, c'est que ça fait plus d'un an que j'ai pas joué à ce mm -hmm. jeu-là. Mais... Même quand j'ai fait mon top, j'ai fait mon top 100, pas trop longtemps sur la chaîne l'année passée. Ouais. Puis j'ai vraiment fait un gros travail d'analyse de jeu, puis de, 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 de tout vérifier ça. Puis c'est vraiment, écoute, même si à Mars, ça fait un bout que j'ai pas joué, j'ai la totale, j'ai la grosse boîte avec tout, tout, mm -hmm. tout, puis ça, euh, ça. Mais encore une fois, c'est probablement pas un jeu que je vais prendre pour montrer à quelqu'un. Hey, tu as joué music, moi, moi, à 1000 balles <ride> C'est méchant. Ce c'est pas gentil de
0: faire ça à quelqu'un.
1: Non, puis pis même, c'est drôle, puis c'est une conversation que j'ai vue sur, 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 sur Facebook, que j'ai participé, mm -hmm. il disait que même moi, je ne jouerai pas à Terraforming Mars avec quelqu'un que j'aimais jamais joué, pas parce que ça ne tente pas d'y montrer, mais c'est parce que c'est un jeu qui prône vraiment le fait de jouer ouais. souvent. Puis quand tu joues avec des joueurs de manière inégale, c'est juste pas le fun. Puis même moi, j'aime pas ça écraser quelqu'un, puis encore ça. là, je ne me retiendrai jamais de bien jouer, mm -hmm. là. mais... J'ai joué avec des amis, puis souvent, Terraforming Mars, c'est un jeu que je joue avec mon même ami, puis ça, c'est drôle, ce gars-là va pas jouer à pratiquement aucun jeu, mais Terraforming Mars, on joue ensemble. J'ai joué peut-être 40 games avec ce gars-là, à deux joueurs. C'est mon body de Terraforming Mars, mmh. puis je pense que chaque fois que j'ai joué avec quelqu'un d'autre que lui, la game était comme... plate Quelconque, parce que, tu sais, habituellement, je montrais le jeu, fait que j'avais comme... un degré d'habitude ouais, du jeu. Je ne suis pas particulièrement bon aux jeux de société, mais Terraformer, je le connais. Je connaissais les confines. Pis...
2: Oui,
0: c'est ça. Comme, à un moment donné, tes... c'est le genre de jeu où, justement, quand tu connais le jeu et tu sais comment faire tes choses, ben, tu es un peu plus agressif, mettons, dans comment tu vas placer tes tuiles sur la, <rire> sur la carte, tout ça, puis les opportunités que tu vas prendre. tout. Euh, fait que non, effectivement, c'est n'est pas le genre de jeu que si tu joues avec des nouveaux joueurs, tu n'auras pas beaucoup de plaisir à jouer à ça. C'est le fun de gagner, mais... Yeah.
1: C'est le... ouais, ouais, ça, mais c'est pas, pas gagné à tout prix. Là non, ça. Mais non, je dirais, c'est comme un jeu comme, comme Race for the Galaxy, qui est un jeu qui est très court, qui se joue en 20 minutes, qui est un chef dœuvre mais encore une fois, qui a une, une approche un peu plus difficile, je pense. Mm
2: -hmm.
1: Mais si on parle de jeu accessible puis là, c'est moi qui me permet de faire un retour avec un jeu un peu plus accessible, mm -hmm. parce que c'est ça le, le thème à l'origine. Qui... Mais j'irais avec un jeu qui... Et pas nécessairement aimé tout le monde, mais c'est un jeu que je trouve qui amène tellement des éléments. Puis c'est un jeu qui a le, le « high candy » pour pouvoir catcher mm -hmm. du monde. C'est le jeu de Gizmos. Gizmos de Phil walker Harding, qui est un designer que j'aime beaucoup, qui fait souvent des jeux qui sont comme pas exceptionnels, mais qui font drôlement bien mm -hmm. la job. Euh, Baron Park pourrait revenir aussi dans le placement de tuiles si on en parle plus tard. Euh, je dirais qu'il fait des jeux souvent qui sont comme « easy going ». Donc c'est des jeux qui sont faciles à prendre en main. Mm -hmm. Gizmos va souffrir du manque de rejouabilité, mais il y a le Toy Factor qui est là avec les petites billes qu'on va ouais. chercher, puis c'est le fun de pouvoir générer des machines comme ça. C'est euh, Un de mes amis qui est moins gamer appelle ça des jeux de des machines. Ah, jeux... oh, ok, c'est un jeu de machine, C'est un jeu de machine.
2: <rire> oh,
1: les il... il il est... il chums, ils savent, j'aime ça rouler ça des machines. Mm -hmm. moi, okay, ouais, je pense que j'irai avec Gizmos comme jeu accessible. Salut toi.
0: Salut toi, moi aussi, euh, dans tous ceux qui existent de cette thématique-là. Euh, J'irais peut-être je pense, je pense que c'est quand même relativement accessible. Fait que je pense que j'irai avec celui-là euh, Wingspan. C'est un tableau building, mais également un, un engine builder. Euh, c'est quand même mm -hmm. facile à saisir. C'est beau, c'est le fun à regarder visuellement comme jeu. Euh, puis je pense que pour des nouveaux joueurs, euh, ça, ça peut passer. C'est comme limite, mais bien guidé, je pense que tu peux, tu peux le faire passer.
1: Je pense que le thème est là pour mm -hmm. ça, puis la beauté du matériel. Puis Wingspan, c'est un jeu que j'adore. Écoute, Wingspan, c'est dans mon top 10. Mm -hmm. là, il y a beaucoup d'engine builder dans, dans mon top. Là. Mais je dirais que Wingspan... Mais Wingspan a le, le, la faculté qu'il est facile à mettre sur la table. Le matériel... Puis ça, puis ça Stone Games est bon. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Stone Games est, est excellent pour ouais. faire ça. C'est des jeux qui sont faciles à prendre mm -hmm. en main. Donc, quand on montre Wingspan, malgré le fait qu'il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup d'habiletés, il y a beaucoup de choses, en théorie, qu'on devrait avoir à gérer, mais c'est tellement bien fait, bien placé, une belle présentation qui coule bien. Puis ça, ça permet que ça fait un jeu qui est un cran plus compliqué que les gens s'attendent, mais que les gens sont pas comme « Ah, oh, ouais, c'est too much! » C'est comme... Ça joue quand même ouais. bien. Puis selon Wingspan, il est de toute beauté ouais c'est ça. Là. Puis
0: les gens sont pas over, overwhelmed avec ce jeu-là. Euh, c'est juste ses limites. Mais Gizmo est vraiment, vraiment euh, de loin le meilleur. Je pense que tu pourrais choisir dans cette catégorie-là. Moi, il fait un peu, comme tu parlais tantôt dans les placements d'ouvriers, il me fait pas mal ça, Gizmo. Euh, à chaque fois que j'ai joué, il, il finit trop vite. C'est fâchant.
1: Mm -hmm. Oui, c'est ça. <rire> tu... Puis ouais. ça aurait pris une extension. Puis beaucoup d'engine builders accessibles ont le même problème. Puis ça, même, je prends un jeu qui, qui, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Furnace, qui est un jeu que j'ai bien aimé, qui c'est vraiment un engine builder super facile à comprendre. Euh, puis souvent, c'est ça, c'est qu'il faut faire le choix entre est-ce qu'on veut un jeu qui va être accessible ou mm -hmm. un jeu qui va être rejouable. Puis si tu prends rejouable, ouais. ben là, il est moins accessible. Puis si tu prends accessible, ben après 5-6 parties, mm -hmm. tu as comme l'impression d'en faire le tour. Mais tu sais, l'idée, le core est bon. Mais c'est des jeux qui, bien entendu, ont besoin d'une extension. Puis là, les gens vont dire « Ouais, je veux que ça. Mais tu sais, c'est comme... Ouais. C'est l'accessibilité du jeu. Puis Gizmos... Et, et oui, certains, après 5-6 après, parties, là, on a l'impression d'enrouler les mêmes machines tout le temps. Puis c'est juste l'ordre des... Tu vas prendre les cartes mm -hmm. tu vas générer ça. Mais ça reste que, comme première partie, c'est un jeu qui a un, un table factor aussi. Tu le vois, c'est comme hey, « c'est quoi ça? Hey, » C'est et... ça,
0: avec les livres et tout. Là. Mm. Mm. Solide, solide. Je te l'accorde. Justement, on va passer à la prochaine catégorie qui est euh, dans les bons classiques de jeux là, justement un jeu de placement de tuiles ou euh, ben,
1: placement de tuiles. Alors si JP écoute ça là, je vais faire l'éloge de Carcassonne, JP est pas capable. <rire> JP déteste Carcassonne, <rire> c'est presque rendu un running oh. gag, okay? Et pour moi, Carcassonne reste la quintessence oui. du jeu de placement de tuiles. Ah, oui, c'est un jeu que j'ai commencé à jouer quand le jeu, est... je connaissais pas l'univers du jeu de société, puis Carcassonne a été des premiers, je fais, suis hey, waouh, ok, c'est le fun! Mm » -hmm. Puis non, c'est pas un jeu parfait, mais encore là, celui-là, je peux facilement le montrer à pratiquement n'importe qui, à part expliquer les petits bonhommes couchés dans les champs. C'est est le ah, concept le plus complexe. Ouais. C'est le concept <rire> difficile à grasper, oui. mais sinon, c'est simple, ça fait du sens, tu places des tuiles, puis c'est comme... C'est un petit casse-tête que tu vas chercher. Puis ça, euh, je pense que c'est vraiment le, le jeu de placement de tuiles par excellence. Oui,
0: je suis d'accord avec toi. Puis moi, je l'ai découvert vraiment sur le tort, Carcassonne. Là. Je l'ai ajouté dans ma collection, là, euh, je pense, euh, l'année passée. Ou euh, peut-être un peu avant, mais tu sais, pas beaucoup plus que ça. Puis j'ai vraiment eu du fun. J'ai acheté la big box, là, puis euh, c'était de découvrir les extensions une après l'autre, puis de faire des parties, puis tout ça. Euh, non, du solide. Je suis d'accord.
1: Mais Carcassonne, ça, pour moi, ça fait partie aussi de mon... Mon départ lui dit, quand je vais souvent nommer Catane. Ka qu'on aime qu'on n'aime pas, Catan a une place très importante dans le jeu ah de oui. société. Puis moi, j'ai joué énormément là, dans les années 2000. On jouait à côté à Catane tout le temps. Carcassonne. Puis après ça, je pense que ça a été justement l'âge de pierre qu'on discute un peu. Là. Ça a été les, les jeux qui m'ont comme starté. Oui,
0: ouais, ben c'est les classiques. Euh, puis, tu sais, mettons, mettons, je voudrais d'en nommer un que différent de toi. Moi, moi j'irais parce que dernièrement, j'ai initié des amis au jeu de société. Puis ça m'arrive de temps en temps. Euh, puis c'est lui que je sors, ça va bien. C'est King Domino. Mm -hmm. ouais. Moi, ça me rend addict ce jeu-là. Je peux jouer 15 parties d'affilée. Ça me rend très heureuse.
1: <rire> c'est le fun, mais quand tu joues à deux joueurs puis tu oui. joues avec le, 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 le 7 par 7 mm -hmm. c'est vraiment... Là, comme, <rire> je ne veux pas retourner aux plus petits joueurs. Crois, non, c'est on, 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 plus que deux. Non, non. Ben de... Non, je sais. <rire> Effectivement.
0: C'est comme... C'est la façon de jouer à Kingdom No. Il n'en existe pas d'autres. C'est... Mm -hmm. mm -hmm. Je suis d'accord.
1: Non, puis sinon aussi, comme, comme accessibilité aussi, on parle de placement de tuiles, mais patchwork... Oh, ouais. Patchwork a la faculté d'être un jeu qui va prendre tellement simple, mais quand tu joues, puis tu rejoues, puis tu rejoues, à un moment donné, le jeu prend une espèce de profondeur que là, tu fais plus jouer des tuiles que tu as besoin, tu vas avoir accès, puis là, tu commences à pousser un peu plus ton cheminement. Mais sinon, écoute, Patchwork, là c'est le jeu, je dirais, le jeu de couple par excellence. Ouais. Je pense qu'on peut sortir. C'est un jeu qui. Qui, qui est absolument magnifique. Puis un, un excellent placement mm -hmm. d'huile aussi. Là, on ne se le cachera ouais. pas. Là. Et la seule chose qui est importante, c'est que toute copie de Patchwork doit remplacer les petits boutons par des vrais boutons. Ben ouais, c'est un must. obligatoire. Si tu n'as pas joué Patchwork avec des vrais boutons, tu pas <rire> vraiment joué Patchwork. <rire> Ou tu sur Amazon, puis tu vas chercher des boutons qui sont relativement de la bonne grosseur, là, puis de la bonne couleur, là, puis ça te prend ses Mais non, petits non petits mais, mais c'est encore
0: mieux si ils sont tous dépareillés. Ça fait plus. Et non, je va jouer des petits ah, boutons okay. bleus. Excusez, les petits boutons bleus correct <rire> mais tu sais si on parle de jeux vraiment faciles pour le placement de tuiles tu sais moi je pense que le meilleur jeu d'initiation c'est founders of gloomhaven c'est vrai
1: <rire> parle d'un jeu que le monde n'a même pas envie de jouer c'est comme le monde l'a acheté pas cher c'est comme juste ah non ça je l'ai acheté
0: je l'ai joué je l'ai adoré j'ai fait j'ai assez joué à ce jeu là je suis contente de savoir qu'il existe. Je suis contente okay. d'avoir vécu l'expérience. Je n'ai plus envie de vivre cette expérience-là puis j'ai vendu le jeu.
2: Oui, oui. Tu as réussi à ah, vendre. Ouais. Good, Good job. Ouais.
0: <rire> ça ça s'est bien passé. Euh, même la personne qui me l'a acheté, fun fact comme ça, je vendais un jeu à... à, à... À distance, quelqu'un qui parlait anglais. Um, Puis il voulait juste avoir une preuve que j'existais vraiment, ce qui était très drôle. Fait que j'étais sur le groupe juste Société QC. J'étais comme Yo, est-ce que vous pouvez juste dire que j'existe? Puis il y a des gens qui ont commenté. Puis le gars qui m'a acheté Founders of Blue Maven. Oui, tu as commenté. Puis le gars qui m'a acheté Founders of Blue Maven, ben, euh, il a commenté il est comme Ah, oh oui, elle me vendu ce jeu-là en 2019. J'étais comme Voilà. <rire> okay, J'ai trouvé ça drôle. Bref, mais oui.
1: Mais euh, comme placement de tuiles, là, je me permets aussi une mention parce que là j'ai les jeux accessibles, là, mais une mention à Suburbia qui est un jeu absolument incroyable. Que
0: je pointe. Un... Placement
1: de tuiles, la grosse version, la grosse boîte. Et tu
0: yeah. oh. Avec euh, ouais non, puis là tu l'ouvres, puis là t'as les Game traces dedans, je veux dire comme très satisfaisant.
1: Yes. Mais encore une fois, je montrerai pas ce
2: jeu là quelqu'un <rire> la méchant, première fois.
0: non, fais pas ça. <rire> Oui, parfait. Après ça, on va passer à une autre catégorie. Et il y en a tellement. Écoute, là, je vois la liche, comme il va falloir qu'on fasse du ménage là-dedans, on ne peut pas toutes les passer. <rire> nope. Mais, mais on va aller dans euh, une catégorie, là, le fun, là, ce serait la catégorie à Elsa. Là. Si elle écoute la podcast, là, c'est pour toi, Elsa, c'est ta catégorie. Euh, les jeux coop. Ce sont des jeux, en fait, coopératifs. On ne l'explique pas, hein, mais, mais c'est ça pour la maison, mais euh, c'est dans le mot. Euh, il n'y a pas de gagnant euh, à travers la table. C'est tout le monde, on gagne ou tout le monde, on perd parce qu'on joue contre le jeu. Euh...
1: J'ai euh, beaucoup d'amis qui n'aiment pas les jeux coopératifs. Ah ouais. J'ai un ami à moi qui, qui, qui va simplement dire « Ok, comment qu'on gagne? Ah, »« ben, Si on fait ça, on gagne tout. »« ouais mais comment je gagne plus que vous autres? »« Non, non, c'est <rire> en équipe, c'est comme <rire> égal. »« ouais mais si je voudrais comme, gagner et que vous perdez, ça marche pas de même. » euh, Non, euh, <rire> c'est pas... Euh... C'est pas tout le monde qui aime le jeu coop, mais je dirais que le non. jeu coop a par exemple la faculté d'être quelque chose de rassembleur, puis ah qui va moins faire sentir les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont comme peur, c'est comme Ah, je jouerai pas, je comprendrai rien. Ben, mais quand ça... tu joues coop, ça vient comme alléger ça, ça vient comme rendre l'expérience autour de la table un peu plus, ben, pas légère, mais moins de confrontation. C'est moins de butting head avec les autres.
0: Oui définitivement, puis tu vois moi euh, quand j'ai ici quelqu'un au jeu, quelqu'un que n'a jamais joué là, euh, le premier jeu que je vais sortir c'est un jeu coop Juste pour comme briser mm -hmm. ça tout de suite en partant, le, euh, cette mm -hmm. peur-là de ne pas pouvoir participer. Fait comme ça, ils jouent à ce jeu-là. Euh, tout le monde joue ensemble, tout le monde s'encourage. Donc là, ils il apprennent à, à prendre des, in... des décisions, des initiatives, tout ça. Puis mm -hmm. après ça, on dirait que la, le reste de la soirée il se passe bien. T'sais, une fois que tu as commencé par un coop, on dirait que ça brise bien la glace. Puis mon goût tout, ben, c'est pandémie. C'est ce classique-là.
1: Pandémie. Ouais. Qui aurait cru qu'en 2020-2021, euh, <rire> la pandémie serait... Euh...
0: <rire> Et que... Pourtant, je comprends je comprends pas pourquoi j'ai pas réussi à enrayer le COVID. Là, Moi, je suis pas mal forte en pandémie d'habitude. Euh...
1: Joue ouais, Il aurait
0: dû m'engager. <rire> je dirais
1: que le problème pandémie, j'ai joué beaucoup aussi. Ça a été un des premiers jeux coop. Mais le problème, puis ça, c'est beaucoup de, de jeux coopératifs ouais. ont ça. C'est le syndrome du joueur mm -hmm. alpha. Le syndrome du joueur alpha, c'est que Quelqu'un qui connaît peut-être un peu plus le jeu que les autres va souvent tendance, avoir tendance à faire une, une parole un peu. Quand on, on fait de la discussion ouais. d'équipe, on planifie, mais, mais la bonne façon de faire, c'est celle-là. là Il faut que tu apprennes à comme laisser, puis souvent le joueur alpha, c'est le joueur mm -hmm. qui connaît le jeu. Puis souvent, je ne veux pas jouer le rôle de l'alpha, puis je, suis comme, je, je de me mettre en retrait, puis je laisse les autres discuter. Mais souvent, ça peut amener à ça. C'est qu'il y a une course de décision qui est comme plus fonctionnel, puis bien souvent c'est pas arrivé avec ce, ce, ce choix-là.
0: Ouais.
1: Fait il faut non. faire attention avec ça, je pense que c'est un des, des, euh, un des, des, des panneaux qu'on peut tomber dans le panneau facilement avec le jeu coopératif, mais il y a d'autres jeux aussi qui pallient à ça en rajoutant de l'information secrète puis le fait qu'on a des fois des discussions limitées, ça permet de pouvoir justement travailler plus en équipe, puis moins qu'un mm -hmm. joueur prenne les, les décisions ouais, optimales. Oui, oui.
0: Mais, mais tu vois, je, je suis dans le même bateau que toi parce que, dans le fond, quand je joue à pandémie, ben celui qui est propice d'être le joueur alpha, c'est moi, tu sais. Mais la stratégie que j'ai adoptée, c'est que euh, à la place de te dire qu'est-ce que tu devrais faire, euh, je te présente tes options. Je te présente tes mm -hmm. options puis je t'explique te, te un peu qu'est-ce qui se passe, qu -ce, où on en est, c'est quoi les objectifs, tout ça. Je te dis, bien, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, mais la décision ultimement va être la tienne, tu sais. Euh... Ouais, c'est
2: important
1: aussi, c'est important parce que sinon les joueurs vont se sentir comme poussés. Puis là, ben, l'expérience coopérative fait juste que c'est comme tu ne veux pas la diriger nécessairement vers là, mais tu sais, c'est l'amener la discussion vers ça. Mais mm -hmm. si on s'entend à l'intérieur de ta tête, tu dis pourquoi tu fais ça, c'est pas le bon move à faire. <rire> et là, tu restes calme autour de la table et tu fais un petit sourire en disant bonne idée.
0: <rire> écoute, écoute. Mais d'habitude, on a tout le temps des bons moments à, à pandémie. Euh... Puis, ouais, euh, j'ai le petit côté médical en moi, tu sais. Je veux dire, je peux pas m'empêcher. C'est mon goût tout. Mais il y en a tellement des bons co ops tu sais, comme Harry Potter aussi, c'est un co-op, c'est cœur. oui,
1: Monsieur, je parlais de Legendary tantôt, mais... Mais ça, ça va se porter bien aussi avec ça. mais là. oui,
0: écoute. Mais
1: non, il y, y a beaucoup, il y a beaucoup d'excellents jeux co-op aussi euh, qui. Mm -hmm. Ouais. C'est un genre qui a pris beaucoup de popularité.
0: Oui, effectivement. Puis là, ça m'amène à l'autre sous-catégorie de ça, justement, qui est, moi, mes jeux préférés de tous les jeux. Ils sont les semi-coopératifs. Et là, c'est comme les, les jeux communes. <rire> <rire> c'est comme mais les
1: semi-coopératifs, oui, c'est ça, mais vas-y, vas-y.
0: Oui, ben c'est ça. mais ben C'est comme les jeux coop, mais dans le fond, c'est semi-coopératif. Parce que souvent, ça va inclure un, un principe de traître, un principe d'information cachée. Aussi, toutes les informations ne seront pas révélées. Euh, des fois, euh, ça va aussi inclure des objectifs secrets. Fait que ça se peut que tout le monde n'a pas le même objectif dans la partie. Et des fois, ben, il va avoir euh, dans les bons semi coop il va y avoir des traîtres qu'eux autres. Ben, euh, ça sera pas, ça, ben, dans le fond, on sait pas c'est qui, mais il euh, y a certaines personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs que nous puis qui veulent nuire à notre réussite de la partie et c'est très, très bon. Moi, c'est ça.
1: Je dirais que c'est un type de jeu que j'ai moins tendance à jouer. Et là, c'est drôle parce que c'est vraiment... Puis là, je regardais vite, vite. Je me suis dit, pendant que t'en parlais, je vais la liste des jeux qui sont le mieux rankés sur mm -hmm. BGG avec des mécanismes de traite. Et je me rends compte que je n'ai pas joué à au gros canon. J'ai jamais joué à Nemesis, oh. bon, il est relativement récent. J'ai jamais joué à Battlestar Galactica, oh. qui doit être la première essence du jeu de, de, de ça. Euh, avec la nouvelle version Unfathomable aussi qui est sortie, qui est comme un, juste un rehash de, de Battlestar. Mais dans un euh, film même film. Dead of Winter, j'ai jamais joué à Dead of Winter non plus.
0: Ben, là.
1: là, je me rends compte qu'il y a plein de gros oh. jeux, mais c'est à cause que encore une fois, ça ramène avec le, le, les joueurs. Ah, ouais. C'est des jeux qui gagnent à être joués à plusieurs. Mm -hmm. Puis à deux ou trois joueurs, c'est pas une game de Battlestar Galactica qui risque ouais. d'être sais. Mais là, comme...
0: Sylvain, on, on a un petit oui. problème technique, là. Parce que, parce ouais. que t, ça, ça marchera pas une journée, là. Il va falloir qu'on on,
1: on...
0: Ouais. s'aligne vers là, parce que Nemesis, c'est inacceptable. Là. Je peux accepter plein de choses, Sylvain, mais là, Nemesis, ça, ça passe pas. <rire> c'est pas
1: fait.
0: <rire> mais oui, dans, dans le principe de...
1: Oui. Je me rends compte, puis je fais scroll sur BGG, puis je me rends compte qu'il y a énormément de jeux que je n'ai pas joués dans cette catégorie-là.
0: Mm -hmm. Moi, c'est ma catégorie que j'aime. Mais j'adore j'adore ce principe-là. Euh, puis, tu sais, pas dans les jeux où c'est nécessaire... connu. Moi, j'aime beaucoup l'inconnu, tu sais, de l'identité cachée, justement, avec un petit principe de traite, où tu ne le sais pas. Puis où t'as cette paranoïa là dans le jeu où à un moment donné ça pogne puis là on travaille tout ensemble on veut gagner la partie puis souvent c'est des jeux qui sont lourds c'est des jeux qui sont longs qui sont pas faciles on travaille tout ensemble puis quand, quand on est avec le bon groupe qu'on est embarqué dans le jeu puis là t'as ce moment où on est juste comme attends, là je sais plus si je peux te faire confiance je sais plus à qui je peux me fier puis tout ça puis ça là ça c'est ça l'expérience de jeu des semi-coop, c'est juste c est, c est tellement thématique, tellement immersif, euh, Nemesis le fait de façon phénoménale, euh, c'est sûr, mais euh, dans les très très bons, moi, il y, y en a un que j'adore puis il est tellement mal noté sur BGG, là. ça ça me fait rire parce que je l'ai acheté sur un coup de tête puis d'habitude je regarde les jeux sur BGG avant de les acheter fait que je l'aurais jamais acheté si ça avait pas été d'un coup de tête, euh, puis je l'aurais re ben, pas regretté parce que j'aurais pas su que c'était bon, mais en tout cas <rire> c'est euh, Who Goes There
1: Who Goes There ah, je n'ai même, même pas non je n'ai même pas joué à ça ouais,
0: que... c'est euh, basé sur le film The Thing, tu sais les euh, scientifiques qui vont en antarctique mm -hmm. puis là ils dégèlent un alien puis là finalement ils sont pognés là, euh, dans la base scientifique et là il euh, faut qu'ils attendent un hélicoptère qui va venir les chercher mais pendant ce temps-là les gens se font infecter par l'alien puis là ben, tu ne sais plus à qui faire confiance mais c'est exactement ça dans la base scientifique, et là, euh, tu essaies de survivre à tout plein de choses qui vont arriver, t'sais, parce que là, ben, ça se peut que, par exemple, euh, 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 ce qui chauffe à l'intérieur pète, puis là, tu dois le réparer. Ou, il peut arriver plein de choses, puis là, il ben, faut que tu gères tout ça, mais il euh, faut également que tu gères le fait qu'il y a des gens qui vont finir par être infectés par « the thing », et là, tu sais pas qui. Puis là, ce qui est drôle avec ce jeu-là, c'est, par exemple, il faut que tu ailles dormir le soir mais si tu dors tout seul, tu vas devoir piocher une carte qui peut être une carte qui va te dire que tu es infecté, justement. Fait que tu veux pas en ramasser plein parce que plus t'en as, plus t'es suspicieux pour les autres, puis plus t'as un risque d'être infecté. Mais si tu dors avec les autres personnes, il y a un petit moment où on va se montrer secrètement nos informations, puis si la personne avec qui tu décides d'aller dormir est infectée, puis qu'elle décide de te le montrer, elle t'infecte aussi. Et là, il y a tout ce, ce petit principe-là de comme, je prends -tu une chance, je dors-tu ou je vais dormir avec toi, t'es-tu trop stable, je ne sais pas. C est, c est, ça fait des drôles de conversations autour de la table, mais <rire> bref, c'est excellent.
1: Non, the Thing, The Thing, ça porte bien euh, avec, euh, le thème de tout ça. Il y avait un jeu aussi qui s'appelait euh, Infection at Outpost 31, mm -hmm. qui utilisait encore une fois un mécanisme de, de, de traite puis de rôle caché comme ça. Oui. Mais je pas joué, hein, parce que moi, c'est pas le genre de jeu que je joue, ça l'air.
0: <rire> Mais non, c'est c'est ça le semi-coopératif. Tu en as aussi des semi-coopératifs tu sais, où c'est « One versus all euh, ». Je pense à un excellent jeu d'Éric Lang qui, qui le fait très bien, qui est uh, « The Others ». Euh, Seven Sins, où là, il ben, y en a un qui va incarner un des sept péchés capitaux, puis les autres vont essayer de survivre, puis de réaliser certains objectifs du scénario pendant que nous, qu'il y a la personne qui, qui va faire le, le méchant, je dis nous, parce que ben, c'est tout le temps moi qui fais le méchant, finalement, mais
1: c'est exactement ce que j'allais dire souvent. Puis moi aussi, je suis toujours le one. Chaque quand on va jouer à One versus
0: All, c'est assuré, c'est moi le one. Ouais, tu sais. ouais mais c'est ouais, J'ai joué
1: beaucoup à Descent dans le temps, mm -hmm. là, la, la, la version numéro 2, mais avec un Overlord mm -hmm. contre les joueurs. Puis bien entendu, c'était toujours moi l'Overlord. Le,
0: le, <rire> ouais, mais non, bref, c'est une mécanique que j'adore dans les jeux de société. Mais ça prend le bon groupe. Ça prend vraiment le bon Effectivement. groupe. Effectivement. Fait que après ça, après ça, je regarde là, dans celle que j'ai, qu'est-ce que je veux parler. On va parler d'un autre qui est comme full populaire, là, euh, surtout récemment. Il y en a de plus en plus de jeux qui vont sortir là-dedans. Euh, le Commuse est en train de préparer justement un gros projet super intéressant euh, de cette mécanique-là. Et c'est le Roll and Write.
1: Ah, Roll and Write. Mm -hmm. À partir de 2018, je pense, quand Guns est sorti, quand... Euh, Excuse-moi, euh, très Fuité. Très le premier mm -hmm. mois, uh, Clever. Mm -hmm. uh, moi, je me rappelle, j'avais joué, avant que le jeu soit populaire, Écoute, qui d'autre que Pierre avait apporté ça aux Journées ludiques de <rire> Québec, je crois, en 2017 ou 2018, 2018 je crois. Mm -hmm. Il avait amené ce jeu-là. C'était en allemand, on ne comprenait rien, Ils nous avait expliqué les règles. Uh, la même année, on avait joué à Quacksalber, uh, qui est devenu les charlatans. Ouais. Encore une fois, Wolfgang Warsch est arrivé, puis ce designer-là a comme frappé d'assaut le, le monde Lui dit qu'on dirait qu'il a passé 30 ans à faire des jeux, puis il a dit Ok, 2018, ok, parfait, je chante tout ça. Et voilà. <rire> fait que, le Roll and Write, j'ai fini par me tanner assez vite de ah. ça parce que j'ai fait une surdose mm -hmm. de ça. Ça reste des jeux qui sont intéressants qui offre plein de petites choses. Souvent, c'est des jeux qui, justement, sont portables, sont faciles à sortir, mais c'est un, un type de jeu que ça va prendre vraiment beaucoup pour m'impressionner. Parce qu'on ne se le cachera pas, très futé, réussi, s'achète par être est un jeu des petites combines. Tu fais des affaires. Tu as l'impression de faire un bingo. Là, tu fais ça. Tu cliques là. Puis là tu fais ici. Tu fais ça. Moi, ça, ça va chercher même la fibre d'engine building que j'aime dans le mm -hmm. jeu de société. J'ai l'impression de faire des combos avec ce jeu-là. J'ai l'impression d'avoir une, une balle de pinball puis de, 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 de faire plein de points partout. C'est certain que c'est un jeu qui a popularisé le, le, le genre. Parce ouais. que non, ça existait bien longtemps avant. Mais euh, c'est certain que c'est aussi, les premières parties,
2: ça
0: peut sembler un peu intimidant. Effectivement, parce que tu as tellement de choses à, à te concentrer. Mm. Dans les Royal and Rides, c'est ça la face Tu ne commenceras pas avec un tréffeté à montrer aux gens. Euh... Non.
1: Welcome ouais, to. C'est ça ce que je voulais dire. C'est <rire> le jeu pour présenter
0: et voilà! <rire> c'est la clé de, de voûte d'entrée dans cette mécanique-là. C'est pas un roll and write, lui, c'est un flip and write.
1: Non, mais maintenant, c'est Parce... rendu assez euh, généralisé, c'est un... Ça. this ça. C'est date.
0: Même chose, même chose. Puis, tu sais, moi, mettons que j'aurais à aller dans, dans mon coup de cœur de cette catégorie-là, tu sais. J'irais dans... Là, c'est un roll, mais pas un write. T'as même pas de crayon impliqué dans celle-là. Est-ce que c'est un roll and build? puis ça serait avec Era, Medi Era. Medieval Era. Age. Il coûte vraiment trop cher. Vraiment, vraiment trop cher pour ce que c'est. C'est fou. Euh, c'est complètement dément que tu payes 100$ pour ce jeu-là. Puis pourtant, si tu le fais, tu vas avoir un vraiment bon jeu. Euh, mais, tu sais, c'est pas. Il a, a pas réinventé la roue. Il a pas inventé la roue, ce jeu-là, non plus. Là. Euh, mais je pense que c'est juste le principe que tu construis ta ville avec des, des, des petites figurines 3D, tu sais, puis que là, genre, au fur et à mesure que tu joues, il y a quelque chose qui se construit devant toi que je trouve incroyablement satisfaisant. Euh, mon petit côté qui aime le bling-bling ressort, là.
2: Oui.
1: <rire> mais écoute. Ça, c'est un jeu qui est un... Era, c'est un, un jeu qui, bon, oui, c'est le même élément, puis c'est drôle, parce que tu, tu build, c'est mm -hmm. roll and build, mais vraiment, ça prend vraiment le, le, la base du roll and write, là, puis c'est vraiment un roll and write de lume, ouais, mais Ce jeu-là, jeu en fait, se trouve être une réédition, ben, pas une réédition, une réimplémentation d'un autre jeu ah ouais. qui était sorti en 2008, oh. un peu moins connu. Le jeu s'appelait Roll Through the Ages. C'est un espèce de roll and mm. write. Encore là, ben, pas nécessairement roll and write. On avait un petit... Euh, un petit euh, qu'on pouvait, mais où on avait aussi des petits pegs qu'on pouvait faire monter à différents niveaux. Puis c'était d'un designer qui n'était pas vraiment connu à l'époque, du nom de Matt Leacock. Mais M. Leacock a comme décidé de faire pandémie et son. 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 son, son... Son implication ludique, euh, euh, c'est fini à faire un paquet de jeux, puis il s'est mis à devenir connu. Fait que probablement que Era était ce qu'il aurait voulu faire, mais qui avait finalement fait un mm -hmm. petit jeu relativement simple, avec une, une présentation très terne. Puis il a dit Ah ouais, vous voulez voir mon Roll Through the Ages, là Checker c'est quoi j'aurais oh. voulu faire. Boum Parce qu'on s'entend, ça prenait vraiment quelqu'un comme Matt Lee ça prenait ah oui. un gros nom à mettre ça à boire. Non, mais gars qui est un connu, puis c'est la raison pour laquelle que Era a pu, euh, a pu avoir le jour, à mon avis, mm -hmm. c'est parce que justement, là, il était rendu là, mais c'est non, c'est ça, c est, c est, il tire beaucoup de son ADN de, de
0: Rolls for the Ages. Puis, tu sais, euh, un jeu qui, qui, qui est comme un peu dans le même feeling que ça, mais pas totalement, on s'entend, parce que t'as pas le bling puis tout, mais Cartographer. Te fait le, le feeling un peu de ça tu construis un peu tes petites choses moins moins euh, moins fancy moins euh, poli peut-être mais tellement une belle mécanique euh, intéressante
1: mais si on veut être original puis encore là parler de roll and write il y a un petit jeu que j'ai joué il n'y a pas si longtemps que ça ça vient de la même compagnie qui nous a donné euh, welcome to c'est hein? le jeu floor plan ah, je... floor plan est un roll and write où on joue le rôle d'un architecte parce qu'on a un Okay, un, un petit de quadrillé et on doit fabriquer une maison. Et là, on va faire différentes pièces en roulant des dés. On va placer des pièces, mais placer également des furniture. là On fait des petits carrés, on fait des fenêtres, on fait des portes. Puis là, ben, chaque partie va nous donner un peu comme « welcome to », des conditions. Ben là, dans cette partie-là, il faut avoir trois fenêtres qui donnent sur le living room. Mm -hmm. OK, parfait, excellent. Puis là, ben, avec le... le, le, le on fait littéralement un plan d'architecte et je trouve ça vraiment le fun. Euh, c est, c est, c est, je pense qu'il y a bien des maisons là-dedans qui ne seraient pas nécessairement prouvées. On s'entend, des cuisines de un par un euh, avec un paquet de choses ouais. dedans, puis une espèce de closet qui prend genre 12 cases. Mm -hmm. Mais c'est pas grave. <rire> mais non, euh, Floor Plan est un petit jeu très original, très, euh, très sympathique.
0: Intéressant! Euh, après ça, dans les types de jeux, euh, dans les mécaniques, ah oui, une qui serait intéressante de parler, c'est euh, les, les jeux de draft, la mécanique de draft en fait, euh, qui est une mécanique où là, on va rendre disponible à tout le monde euh, les cartes. Dans le fond, chacun va, ben, par exemple, souvent c'est avec des, un draft de cartes, fait que tout le monde va avoir une main carte. Il va sélectionner, par exemple, une carte à conserver, et ensuite va passer le paquet à son voisin, euh, qui va sélectionner une carte à conserver, et ainsi de suite. Fait qu'on se passe des paquets de cartes, puis on sélectionne des cartes là-dedans, en créant notre stratégie. Euh, tout le monde a accès, dans le fond, aux mêmes, aux mêmes euh, cartes. Et voilà. Je ne pas trop comment l'expliquer autrement.
1: En fait, je pense que la meilleure façon de montrer le draft à quelqu'un va lui être de montrer Sushigo. ouais oui. Sushigo est un petit jeu absolument incroyable. Tiens, encore un autre jeu du designer Phil Walker Harding. <rire> Sushigo est vraiment un petit jeu tellement sympathique. D'un il y a du, du, du visuel vraiment euh, très, très mignon. Là, on ne se le cachera pas, ça donne envie de manger des sushi après ça. Là, parce que moi, je suis un gros fan de toujours sushi. Le goût de
0: manger des sushis. Puis,
1: euh, et voilà. Mais Sushigo est tellement, tellement sympathique. Puis monte le draft avec beaucoup de facilité. Parce que... On ne se le cachera pas. Tu prends une espèce de pilier du draft comme Seven Wonder. Mm -hmm. Seven Wonder, c'est pas évident un joueur la première no. fois. Il okay, okay, mm -hmm. y a beaucoup de choses. Puis oui, à un moment donné, ça devient mécanique. Puis moi, je me suis tellement tanné de jeu-là. Là, j'ai joué presque 100 parties de jeu-là. On a joué à mm -hmm. côté. là Après après, euh, après avoir joué à l'âge de pierre, on est tombé dans Seven Wonder. Là. On faisait là Écoute, ça nous prenait 15 minutes de faire une partie Seven Wonder. C'est go, 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 go. On roulait ça. Puis j'ai perdu le plaisir de jouer à ce jeu-là. Fait que certain que...
2: Ouais ben
0: Mais il s'épuisent. il s'ébuise. Mais quand tu rajoutes les extensions, tu es capable de l'étendre un peu, surtout la dernière Armada voilà. Mais j'ai détesté moi mes premières expériences de Seven Wonders, là, ça a été dans les premiers jeux, j'ai haï ça ce jeu là, là. C'est
1: En fait, c'est pas compliqué, c'est ça apprend un des concepts importants du draft, mm -hmm. puis on se le cachera pas, le draft, c'est le fun, mais quand on vient comprendre, il faut saisir l'importance du « hate draft mm ».
2: -hmm.
1: Le « hate draft », pour ceux qui ne savent pas, c'est le draft de la haine. En fait, c'est de choisir, au lieu de choisir la carte qui va m'avantager le plus, mm -hmm. je vais choisir la carte qui va t'avantager toi le plus. Ah, ça. Comme ça, je vais réussir à mettre un bâton dans tes roues, puis te voir, essayer de te planter. Mm -hmm. Puis souvent, c'est plate à dire. Puis quand on jouait à, à Seven Wonders par exemple, avec un couple d'amis, ben les filles, souvent, ils jouaient un peu plus, bon, parfait, je vais prendre ma carte, mais moi puis l'autre gars, il ne fallait pas... Parce qu'on faisait juste constamment se faire du redraft, draft <rire> genre, se mettre des <rire> bâtons dans les roues mutuellement, puis mm -hmm. empêcher, dénailler, enlever à l'autre quest ce qu'il a besoin. Et c'est ouais. la façon aussi de performer dans, ben jeu, ouais. dans ce type de mm -hmm. jeu-là.
0: Non, c'est assez violent, le draft de cartes. Mais c'est aussi le type de jeu... Que peu importe, tu parce que je serais comme. Pour t'enseigner le draft, c'est difficile parce que euh, c'est le genre de jeu où il faut que tu connaisses le jeu pour savoir quelle carte tu veux garder. Parce que quand tu commences à jouer au jeu de société puis qu'on t'amène avec un jeu de draft de carte, là, tu as, as des cartes en main, il faut que tu en sélectionnes une, tu n'as aucune idée qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis là, il faut que tu te crées une stratégie, tu on the fly avec ce qui t'est donné, euh, puis tu te réadaptes si, mettons, la tienne fonctionne pas parce que finalement, la prochaine main, une carte, tu pas ce que tu veux. Fait que là, il faut que tu trouves une autre stratégie pour faire des points. Bref, euh, ce pas, pas une mécanique qui est facile à montrer, mais je pense que j'ai le jeu parfait pour montrer le draft et euh, ça fait penser beaucoup au, à l'autre catégorie qu'on parlait tantôt de Roll and Write. Moi, quand je joue à ce jeu-là, j'ai l'impression de jouer à un, un, un Roll and Write, mais c'est pas ça pendant tout. Euh, c'est Draftosaurus. C'est niaiseux, là, mais...
1: Ben, Draftus de Russe, c'est le feeling de rule and write. C'est vraiment un rule and write avec des petits morceaux qu'on prend dans nos mains et
0: qu'on se promène. C'est un jeu on... d'enfant, basically. Là. Euh, pis pourtant, pourtant il y a une, quand même une belle profondeur. C'est le fun à jouer, c'est facile à montrer. puis Pour montrer le principe de draft, euh, pis que ce ne soit pas trop charnière, que ce soit quand même le fun à jouer pour tout le monde. Euh, Celui-là, je trouve que c'est mm -hmm. un bon... Euh... Un autre jeu qui est parfait <rire> pour les hit-draft. Hein. <rire> mais t'es tellement concentré à regarder les beaux petits Et... dinosaures que ça te dérange moins, on dirait.
1: Tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est un, un jeu mm. qui est très accessible, qui, euh, qui, qui est sympathique pour ça.
0: Oui, ouais, parce que tu vois, moi, les jeux de draft de cartes, j'ai eu beaucoup de misère en commençant. Tu sais, on a essayé de me faire jouer à Seven Wonders, puis après ça, Seasons, mm. les deux... Euh,
1: non, mais Seasons, <rire> season, le, le draft est important. Puis ça, c'est quelque chose qui... Certains jeux vont utiliser un draft de manière beaucoup plus central qu'on pense mais juste au début de la partie on pense à Agricola, on pense à des
2: mm
1: -hmm. Arcanas c'est des jeux qui lorsqu'on comprend l'aspect du draft, seasons aussi, le jeu se fait dans cette première partie-là, c'est là, là qu'on va déterminer quelle partie on va avoir. Mm -hmm. Puis malgré le fait que ce soit pas l'élément central duquel autour tourne le jeu, c'est vraiment l'élément de départ qui va vraiment faire en sorte ouais, de « make, or make or break ouais, the game » bien d'accord, parce que c'est un jeu
0: qui a ce principe-là de draft dedans. OK, il n'est pas obligé de l'avoir, mais on s'entend que si tu le joues sans draft, tu le joues wrong, puis tu ne mérites pas de jouer à ce jeu-là. C'était la forme mars.
2: Effectivement, euh, ça prend
0: écoute, du draft. c'était important. Mais, mais c'est euh, ça. Dans, dans celui-là, tout ne tourne pas autour du draft dans Terraforming Mars, mais euh, c'est une partie extrêmement importante du jeu puis ça va tout déterminer de ta partie, comment ça va se passer. Là.
1: Ouais, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Mm
0: -hmm. Mais
1: Sushigo reste, reste dans ma collection et Sushigo est un petit jeu que... Je pense que je traîne, je traîne ce jeu-là, puis écoute, j'ai la version party qui a plus de stock, puis j'ai quand même une version normale de Sushi Go, parce que je me dis qu'à un moment donné, si je l'amène quelque part, puis la personne, je, je le présente à des nouveaux joueurs, je dis « Ah, c'est sympathique », je vois comme « Ah ben tiens, garde ma version oh. ». Je fais mon pocheur comme ça de temps en temps, là, quand j'avais <rire> des nouveaux groupes de monde, je Ok, tiens, t'as aimé le jeu-là, tiens, garde-le ».
0: Wow, tabarouette, vous avez entendu ça à la maison, fait que le but, c'est de devenir ami avec Sylvain, jouer avec lui, vous allez avoir des jeux. Et voilà. voilà.
1: Ah ça, point de salade aussi, tiens, je parle, ah, on parle de ben draft oui. de manière différente, on sélectionne des cartes on les draft pas nécessairement de manière proprement dite mm -hmm. mais euh, point de salade, de salade de points est également un excellent petit jeu
0: c'est vrai, c'est vrai bien d'accord euh, après ça dans les mécaniques, qu'est-ce qu'il nous reste parce qu'il y en a tellement mais t'sais, euh, ben, on pourrait parler, celle-là c'est parce qu'elle est fun et satisfaisante comme mécanique puis elle arrive pas assez souvent euh, c'est euh, la mécanique de temps réel dans un jeu
1: ah, le temps réel. Mm -hmm. J'ai beaucoup d'amis qui détestent <rire> ça au plus haut point aussi. Mm -hmm. euh, Je dirais que j'ai de la misère un peu d'habitude. Puis il y a des jeux comme Fuse qui passent très bien, parce que oui, c'est comme intense pendant un petit moment. Ouais. Récemment, j'ai joué au jeu Bullet uh, Bullet ouais. Heart, en fait. Mais oui, Oui, il y a un cœur, il y a un emoji dans le nom du jeu. Puis là, ils vont sortir Bullet Star avec une étoile. Mm -hmm. Pourquoi mettre des emojis <rire> dans des noms? Je m'égare. Euh, « Bullet Heart » est un hein. jeu qui est vraiment excellent. Oui, j'adore le thème de leur jeu, très, très manga-ish. certain qu'il ne faut pas être turné off par le, le look <rire> très, très jeu vidéo. Mm -hmm. Mais moi, je trouve que ça se prête bien avec ce type de jeu-là. Puis « Level 99 » est une compagnie vraiment exceptionnelle.
0: Ouais. Hein. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un bon jeu. Puis, euh, mais c'est stressant, les jeux en temps réel. Avec des nouveaux mm -hmm. joueurs, euh, c'est une mécanique qui est dure à introduire, parce que même si le jeu il est coopératif, euh, là, dans le fond, faut il faut qu'il intègre les règles et qu'il les assez bien pour qu'il soit capable de se débrouiller dans un temps très, très mm -hmm. condensé. Pis je me suis rendu compte que, moindrement, que si l'explication des règles est, est moins bien acquise par la personne, euh, elle va juste s'effacer pendant le jeu. Oui,
1: c'est ça. Encore une mm -hmm. fois, on parle de table, ça prend toujours la bonne table pour ça, puis le temps réel ouais. est vraiment quelque chose encore plus plus Vrai là-dessus, mm -hmm. c'est pas tout le monde qui va aimer cet aspect-là. Puis encore une fois, il mm -hmm. y a tellement de jeux des fois qui essayent de l'utiliser mais qui, qui tombent à plat des fois à cause de ça. Oui,
0: oui, ouais. non, effectivement, j'ai plein d'exemples de ces jeux-là. Euh, moi, un qui fonctionne très bien puis qui est un de mes coups de cœur dernièrement, puis j'ai réussi à montrer à des gens sont venus chez nous passer un après-midi, jamais joué à des jeux de société autres que Gangster, sont sortis de chez nous et c'est le dernier jeu auquel on a joué. On a joué trois parties d'affilée et euh, ils sont devenus accros et c'est Clinic Rush.
1: Je n'ai pas encore joué. J'ai <rire> une copie du jeu, puis j'ai pas encore joué. C'est tellement le fun. Euh, ma femme est infirmière, puis elle a beaucoup d'amis infirmières. Je me disais, Hey, parfait, excellent, oui. je vais amener ce jeu-là, mais je me rends compte qu'il faut réussir à trouver le bon moment pour pouvoir le placer puis le sortir. C'est comme,
0: ah, le
1: jeu réel. Ouais,
0: non, c'est ça. Non, c'est si le fun. Moi, c'est ce genre de jeu, tu autour de la table, ça joue debout. Là. Tu ne peux pas jouer pas debout oh. à ce jeu-là. C'est tellement intense. Tout le monde se crie après. Puis là, tu sais, c'est ce genre de jeu. Comme on a l'air vraiment cave. Là. Mettons que la fenêtre est ouverte, puis il y a des gens dehors qui nous entendent. Là, là, là j'ai besoin d'aide en chirurgie. Y a -il qui... Là, il n'y a plus de cœurs dans la réserve d'organes. On a besoin d'aller récolter <rire> des cœurs. Puis là, moi, j'ai besoin de seringue ici. Puis là, ça se crie après. Puis c'est tellement fun et intense comme jeu. Euh, puis c'est le genre de jeu où tu finis le 4 minutes, puis là, tout le monde, on s'applaudit parce qu'on est content d'avoir réussi. Ça le fait juste trop bien, ce jeu-là.
1: Mais sinon moi je pense que mon jeu favori de ce type là c'est drôle parce qu'il y a une réédition récente c'est pas un jeu qui tourne juste autour de ça mais c'est Galaxy Trucker ah, ben oui. Galaxy Trucker avec le petit élément où on doit construire notre vaisseau le plus rapidement possible, puis que peu importe qu ce qu'on fait, on va finir par manquer de temps, puis notre vaisseau va finir par s'écraser, puis se cracher de manière pas possible. D'ailleurs, Galaxy Trocker, une nouvelle édition qui vient de sortir cette ah année, ouais? il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines à peine. Euh, le jeu vient dans une petite boîte, vraiment plus petite que l'original, à un prix vraiment démesuré, c'est 30 canadiens, qui se trouve être presque la moitié du prix de, de l'original. Le matériel est super beau, euh, les petits astronautes sont encore là, les petits tic tac d'énergie de, de, sont là, puis ils ont vraiment comme... ils ont ils ont modifié un peu le jeu, là. ils ont réajusté certaines mm -hmm. choses, là, le designer disait, mais Galaxy Trucker, sérieusement, à 30 là, moi, j'ai ressorti la nouvelle version puis j'ai joué quelques fois, c'est tellement chaotique, puis l'aspect temps réel de tout ça est le fun, parce que c'est pas juste ça qui est dans ouais. le jeu.
0: Puis, ah, mais non, mais je vous ai comme... Un vladage va-t-il à 30 allez-y. là. C'est un no-brain.
1: Le livre de règles, le livre de règles est toujours délicieux, et ça, c'est <rire> pas tout le monde qui peut se le permettre, puis ça, oh, mon Dieu. il y a tellement des fois des livrets qui s'essayent c'est comme, non, non, je veux pas que tu sois humoristique. Là. Je veux que tu le, le jeu, là. Commence pas à faire des niaiseries, explique-moi le jeu. Mais, là, vais vas dire, lui, oui. dans ses jeux, il est capable de le faire. Puis là, tu sais, la première phrase que tu lis, c'est comme, comme tu es dans l'espace, faut pas paniquer. Ah eh, non, c'est correct, vas-y, panique, finalement. Puis là, es comme, un peu. puis là, tu lis, puis là, même à la fin, il dit, à la fin de la partie, euh, tous les joueurs qui ont un, un dollar ou plus gagnent la partie. Mais la victoire la personne qui a le plus d'argent a plus gagné que vous autres, tu sais. c'est comme... Il te dit des niaiseries. Tu lis ah, le livre de règles de manière normale. Tu cherches de quoi dans le livre de règles? Puis il dit comme, tu penses que je vais t'expliquer ça maintenant? Non, ça va attendre à plus tard. Tu comme, explique-moi là. là. <rire> loin, c'est comme, ah, je t'avais dit que j'allais revenir à ça. c'est comme, c'est niaiseux un peu, mais souvent, c'est tellement bien amené. Et c'est tes rares livres de règles mm -hmm. qui méritent vraiment d'être lus de A à Z. C'est comme, excellent. Puis ça, c'est Vlad aussi. Là. Ouais
0: c'est son change. Ah non, oui, effectivement. Et je je l'aime beaucoup. Vlada batil qui est sorti des mm. chefs et je, je, je fait juste ça, les shed C'est ça, C'est
1: certain que quand tu sors Mage puis tu sors après ça, des plus petits jeux, des fois, ça fait comme... C'est un clash, hein? un gros euh... C'est un gros Ouf. clash. Oui, Vlada, a euh, vraiment des jeux qui sont très lourds, mm -hmm. puis des jeux qui sont très légers. Écoute, c'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde de, de ouais, faire ça. Ouais, parce
0: que c'est lui qui a fait Midnight Knight, True the Edges, et c'est lui aussi qui a fait. Euh, oh, oh C'est ça que je cherchais comme nom. <rire> <T'sais, rire> c'est vraiment tellement Très pareil aussi. comme jeu.
2: T'sais,
0: Rosenberg fait des
1: placements d'ouvriers de ferme, ben, euh, Vladotte, lui, a tendance à avoir un petit rayon un peu plus. Tu
2: euh... te fait
0: n'importe quoi. Mais tu le sais que c'est avec un succès. Et voilà.
2: <rire> Et voilà.
0: Oui, écoute, euh, ben, je pense qu'on on fait le tour euh, parce que là, après ça, qu'est-ce que j'ai d'autre comme mécanique Parce qu'on pourrait
1: en parler pendant des heures, ben, on pourrait est parler de, de push your luck. Push ah, your luck, oui,
0: Tiens, voilà. Mais oui, le
1: push ta chance qui est souvent un élément qui va bien marcher avec les plus jeunes aussi. Et là, mm -hmm. Je ne dis pas que c'est des jeux pour enfants, mais le push your luck, le push ta chance, amène vraiment l'élément du fait que pratiquement tout le monde peut décider de pousser un peu trop sa chance. Ah oui. Où ça ramène sur un pied d'égalité beaucoup de joueurs qui sont intimidés par le concept de stratégie et de planification à long terme. Mm -hmm. Le fait de juste pousser sa chance, de jouer Je vois un jeu comme Can't Stop, par exemple, c'est ouais. super simple, tu évalues les probabilités, puis toujours autour de la table, tu as toujours la personne qui dit comme « Ah oh ouais, vas-y, t'es pas game, encore <rire> une de plus, t'es très hein. Es capable, hein. Ouais. Tu sais, ça, ça, amène, ça amène une espèce de, de camaraderie de décider de, de poker les autres en essayant de les comme puis le pire c'est qu'on dit comme oh non je serais pas stupide ça marchera pas ça fait toujours pas marcher un petit peu pareil ouais. d'une certaine façon ça c'est vraiment quelque chose qui, qui est agréable le push -your est vraiment encore une fois ça prend pas des jeux qui sont longs ça prend pas des jeux qui sont complexes parce que sinon c'est trop tourné autour de la chance t'as l'impression d'avoir comme perdu complètement mm -hmm. t'es charlatan de Belkacel prend cet élément là le push your luck pis fait en sorte que c'est pas punitif ouais, t'as juste ça. pas un bonus de t'as poussé la ta chance tu t'as mm -hmm. fait ça mais mon jeu de prédilection pour le push ta chance, le push your luck, c'est le jeu qui s'appelle Dead Man Draw. Dead Man Draw a été réédité même sur une version française qui est sortie. C'est le jeu parfait de push your luck. C'est un petit jeu de cartes tellement simple. C'est un des premiers projets Kickstarter que j'ai baqué. Euh, c'est tellement tellement simple. En gros, il y a dix suites de cartes. C'est des cartes numérotées euh, et euh, numérotées, je pense de 2 à 8 et chacune des suites, exemple une épée, un, un, une clé, un coffre, un, cro un crochet, un kraken, puis chaque carte a une habilité. Donc, on a le deck central qui se trouve être les cartes, et à notre tour, on tire une carte, on applique le résultat de la carte. Donc, par exemple, si jamais c'est un, un oracle, tu peux regarder la prochaine carte du dessus de la défausse, euh, pas de la défausse, mais du deck. Mm -hmm. Puis après ça, tu choisis, est-ce que tu pousses ta chance? Est-ce que tu pousses? Oui ou non. Si tu trouves si tu revires une carte qui est un même, une même série, une même suite que, que l'autre, oh. exemple, si j'avais déjà une clé, puis là, il ben, y a une deuxième clé, tu bosses, tu prends toutes tes cartes, tu les mets dans la défausse, puis ton tour est fini. Mm -hmm. fait que c'est une espèce de gestion de risque. Ça prend cinq minutes à jouer. C'est tellement le fun, ça marche tellement bien. Et c'est vraiment génial. Dead man's draw Ah,
0: oh, intéressant! Euh, écoute, ben dans, dans Push Your Luck, c'est ça que tu me parles de ça. Moi, première des choses que je pense, c'est euh, euh, ben charlatan. Là. Mais à part de ça, euh, je pensais à un jeu. Puis là, tu vois, ah ben, ben oui, un jeu que c'est pas basé complètement là-dessus, mais il y a ce principe-là, euh, Clank. est-ce est que j'essaie oui, de me rendre... Oui, Clank
1: a le... des éléments. De... Oui, oui, a un élément de, de Push Your Luck. Euh...
0: Oui, parce que tu essaies de te rendre le plus loin possible pour avoir l'artefact qui vaut le plus cher, mais plus tu t'enfonces dans le donjon, mais plus tu risques... Euh... Euh, c'est ça, de, de rester là versus les autres qui vont ressortir plus rapidement avec un artefact qui vaut moins cher. Euh, fait qu'il y a ce principe-là. Puis, bon, c'est ça. C'est une bonne mécanique. Sinon,
1: sinon, un autre jeu aussi, puis ça, encore là, je pense que c'est un jeu qui mérite d'être connu d'un designer très connu qui s'appelle Alexander Fister Alexander Fister a fait d'excellents jeux, des jeux souvent plus euros, plus mm -hmm. lourds, mais il a sorti un petit jeu de cartes tellement sympathique qui s'appelle Port Royal. Ah. Port Royal est un jeu de pouce à chance pure. Encore une fois, comme Deadman Draw, on a un deck de cartes et on va tirer des cartes et il ne faut pas avoir. Il y a des, y a des différentes habilités, différentes choses de même. Il ne faut pas avoir deux bateaux de la même couleur en tant que tel. C'est ça l'élément de là. Lock. Mm -hmm. Puis après ça, si tu décides de t'arrêter, tu vas pouvoir acheter avec. Euh, les cartes sont disponibles, c'est comme un marché de cartes que tu te fais. Mais Port Royal est vraiment un petit jeu tellement sympathique, d'un designer réputé quand même. Là. Alexander Fister a fait euh, Maracaibo, ouais. il a fait euh, Great Western Trail, il, a fait, il en a fait un, une mm -hmm. tonne. Mais Port Royal est vraiment un petit jeu sympathique qui gagne à être connu. Oui.
0: Puis euh, écoute, pendant que tu parlais de ça, je pensais à, à des mécaniques de jeu. Je suis comme, mais oui, on va voir que j'ai pas pensé à ça. Mais tu une mécanique de jeu que je pense que toi aussi tu apprécies, euh, c'est les jeux de skirmish. C'est comme le classique Améry Trash. Le but, c'est vraiment de se taper dessus. Là. Il n'y a même pas de contrôle de territoire là-dedans. C'est vraiment... On se tape dessus jusqu'à temps qu'il y en ait un qui survive.
1: Mais certain que le Skirmish, j'ai commencé à jouer Warhammer, certain que moi je suis rendu vendu Warhammer, donc je pourrais te sortir, je préfère un, un 3h juste à parler de Warhammer. Mm -hmm. Mais sinon, je pense que comme jeu de Skirmish, si quelqu'un veut découvrir ce type de jeu-là, on en parlait ouais. tantôt. Unmatched. Unmatched mm -hmm. est vraiment génial parce que Unmatched est un jeu qui, malgré tout. Habituellement, quand on pense à Skirmish, on pense à des dés, mais ça, ça utilise un système de cartes. Donc oui, c'est certain qu'il y, y a la pige de cartes, la chance qu'on va piger certaines cartes, selon certaines affaires de même, mais ça fait en sorte que c'est un jeu qui est tellement bien amené. C'est très simple. Et écoute, je joue mm -hmm. avec ma fille de 9 ans, même en anglais, ma fille, j'ai expliqué quelques mots-clés, puis elle a catché vite. Puis je, je peux jouer à ce jeu-là avec ma fille. Puis euh, Un Match est vraiment génial du fait que ils ont accès à tellement de, de, de licences différentes, il y a tellement de façons de jouer, il y a tellement de personnages qu'on peut mélanger.
0: Mm -hmm. euh, bon, je,
1: je, je m'égare un peu. Un match est un jeu de skirmish, donc on va être euh, deux joueurs qui vont pouvoir jouer en équipe également. Et les joueurs vont devoir se déplacer sur un plateau de jeu et essayer de vaincre l'adversaire. Et là, pour les vaincre, ils vont avoir des cartes, des effets spéciaux, ils vont également pouvoir les attaquer. Donc, il y a beaucoup, chaque personnage a sa petite twist intéressante qui se trouve être le, le, le fun juste jeu découvrir la twist de ton personnage, puis de bien l'exploiter. Mm -hmm. euh, tu joues avec l'homme invisible, ben là, t es, t es tout seul, mais là, tu mets des petits marqueurs, puis là, tu peux téléporter pratiquement. Puis c'est trouver un peu la twist de chacun des decks, des, des, chacun des personnages. Mm -hmm. Et ça, il y en a pour tout le monde. On parlait de Buffy tantôt, il ouais. hein, y, y a Buffy, mais tu sais, il y en a vraiment beaucoup. Euh, tout euh, Bientôt, euh, Marvel également mm -hmm. va avoir euh, des Unmatched. Euh, la version de Deadpool est sortie il n'y a pas si longtemps. Moi, je suis un gros fan de Deadpool. Nice. Que je dirais que ça je l'ai déjà mais sinon non écoute euh, un match ils en ont fait énormément c'est trouver écoute ah les gens disent lequel que je... lequel qui tente le plus quel personnage que tu le plus le coup d'avoir mm -hmm. ma fille a attripe ses dinosaures avec mon ma fille mon fils trips ses dinosaures puis là ben Jurassic Park ainsi hein, certain elle va jouer les Raptors écoute euh, on joue après à... presque tout le temps Raptors ça. <rire>
0: Oui, c'est parfait, ça. Mais c'est vrai, c'est comme... C'est le jeu parfait pour faire découvrir parce que je me rends compte que, tu sais, justement, les, les jeux de Skirmish, c'est pas des jeux faciles à introduire, t'sais, parce que moi, je pense à, à mes titres que j'ai à la maison, là, qui me font vibrer, que j'aime vraiment beaucoup, puis c'est tout des gros jeux, tu sais. J'ai The Edge Downfall Awaken Rims, qui est le géant jeu de le War Chess, qui, qui est comme gigantesque, c'est comme deux ou trois Gloomhaven, un à côté de l'autre pour faire la longueur de la, de la boîte mais qui est tellement fantastique comme jeu d'ailleurs, euh, si t'as jamais joué, au va falloir que je te fasse essayer Sylvain, tu vas triper euh, mais sinon euh, tu sais, j'ai Jeanne d'Arc euh, ou encore Arena de Contest c'est tous des jeux justement mm. de, de combat euh, à mort euh, assez intéressants, tactiques mm. euh, si.
1: oui, ouais, vas-y Tantôt, tu te dis un mot qui m'a triggeré, puis après, j'ai repensé. Mais euh, tu parlais du gros War Chest, le jeu War Chest, champ, ben ouais. champ d'honneur en français. Mm -hmm. Un jeu qui utilise du backbuilding en tant que tel, mais qui est un skirmish essentiellement. C'est un jeu ben d'affrontement où tu vas affronter quelqu'un d'autre. je pense que c'est vraiment non? un excellent jeu War Chest. J'ai repensé. Puis, ouais. euh, mais c'est vrai
0: Le matériel es dit...
1: est fun. Manipuler les chips, les chips sont lourdes, sont pesantes. C'est oh, fun d'aller chercher dans le sac. C'est ah,
0: satisfaisant. Ah oui définitivement puis dans la même essence puis on en parlait justement cette semaine euh, euh, justement euh, in, in, inflexible mm -hmm. so, ben ouais mm -hmm.
1: Undaunted mm -hmm. un autre Parce excellent a... jeu j'ai hâte qu'il sorte l'extension en plus euh, Ooh, une extension ça, ça. renforcement mais là tu vois moi j'ai juste tôt. fait le
0: scénario 1 fait que là tu me parles d'extension j'ai comme j'ai tellement de choses mm -hmm. à découvrir dans le jeu de base mais c'est sûr que Juste avec le snargon, je sais que c'est un jeu qui va aller dans mes dans, 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 dans des. assez classé haut dans mes jeux. Ça, ça me rejoint bien. Euh, mais oui, ça aussi, c'est un jeu de skirmish avec un, un principe de deck building. fait que c'est hyper intéressant. Bien fait. Bien fait. Mm. Mm. Tout à fait. Oui. Euh, écoute, euh, à part de ça, ben, ah, oh, mais on n'a même pas abordé une un autre, un autre euh, grande mécanique de jeu. Tellement. Je pense que ça peut être la dernière. C'est pour ça que les autres, ben, tu sais, on, on a fait le tour pas mal, mais celle-là, c'est important, là, parce que je, je, je vais me faire chicaner par à peu près tous mes abonnés si je l'aborde hmm, pas. Là. Je
1: suis curieux, là. Je sais juste y penser. Ce serait. Ben, peut-être le Set Collection. Non. Non.
0: Non, non ça ok,
1: non. C'est quoi? C'est <rire> euh,
0: les Dungeon Crawler. On n'en a pas parlé.
1: Ah, ouais. ouais C'est un, un type de jeu. ouais C'est vrai. C est, c est pour, euh... <rire> Mais souvent, le Dungeon Crawler, ouais, je dirais que ce n'est pas vraiment un mécanisme de jeu. C'est ouais. plus un type de ouais. jeu, je pense. Si je veux encore me <rire> permettre vrai. de faire mon TED... <rire>
2: c'est cool <rire>
0: J'inviterais plus dans ma souvent, podcast souvent, ouais.
1: souvent les Dungeon Crawlers vont être des jeux Qui vont amener soit un élément coopératif Dans certains, beaucoup de brassage oui. de le Côté Amérique Trash Mais
0: mm -hmm. je dirais que
1: ça, ça peut se prêter à plein de choses Parce que si on prend un Dungeon Crawler comme Gloomhaven Qui n'est pas vraiment un Dungeon Crawler On ne se le cachera pas, c'est un jeu de gestion Pur et mm -hmm. dur Parce que Gloomhaven, on, malgré toutes les allures Que peut se donner, le Gloomhaven est un euro Pur et dur là. Mais sinon, il y, y en a tellement des, des jeux de Dungeon Crawler, des choses comme ça. Récemment, je suis tombé dans Descent. Mm -hmm. Descent, la, la troisième édition, ouais. là, la, la, la nouvelle, Puis très bien raide.
0: Oui, oui. puis dans ces types de jeux-là, c'est eh tout le temps des gros jeux, hein, que tu vas marquer avec beaucoup, beaucoup de règles. c'est dur de trouver comme un jeu qui est accessible dans cette catégorie-là pour le, tout, les gens qui, qui veulent s'introduire tranquillement là-dedans. Je pense que tu le, le plus. Oui, non, même à ça, je parle un peu à travers mon chapeau, tu j'essaie de penser, euh, les zombicides, ça...
1: Bien, exactement ce que j'allais dire, zombicide, mm -hmm. zombicide, si on veut des miniatures, si on veut cet élément-là, l'élément élément de feeling qu'on a par rapport à ça, zombicide est vraiment ouais. génial parce que... Euh, le jeu est simple, le jeu est bon. Encore là, les règles de la version originale est un peu spéciale, mais bon, adapté un peu. Euh, mais sinon, on a Zombicide a quoi qui, qui, qui est facile à prendre en main. Il euh, y a beaucoup de gens qui aiment le thème, des zombies mm -hmm. aussi, de, 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 comme bien, buter des zombies, avoir des hordes de zombies. Puis Zombicide est un jeu, c'est le premier jeu que je dirais que coopératif que, que je me suis rendu compte que des fois, là, ça peut virer au vinaigre tellement vite. Là. <rire> incroyable.
0: C'est vrai. Puis, tu sais, mettons que tu veux t'engager dans quelque chose de plus long, mettons comme un jeu avec une certaine campagne. Je pense qu'un un bon jeu d'introduction là-dedans, ça pourrait être Mice Mystique Mystic. Les règles sont oui, assez costaudes, par exemple. Oui. Costaudes, tu C'est 40 mm. pages de règles,
1: tu <rire> Mais le thème, souvent, est trompeur. Les gens ont l'impression oh, « que ça fait un beaucoup plus familial. <rire> » Non, ça se joue à famille, mais il faut quelqu'un qui lui assimile très bien oui, les règles. Ça.
0: Mm -hmm. mais tu sais si tu penses à ce genre de jeu narratif de campagne là c'est quand même c'est quand même celui qui va être avec un niveau de complexité plus accessible j'ai
1: Stuffable aussi histoire de peluche ouais. qui est sympathique
0: ben, c'est le même auteur non
1: c'est playered games en fait oui ouais. fait.
2: Mm -hmm. euh, jeu de il fait ce
0: c'est pas, pas le champion dans les livres de règles là, si... mais 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 d'habitude c'est c'est digeste quand même c'est pas c'est pas les pires mm
1: -hmm. Mmh. mais encore une fois ça prend un joueur qui va quand même mieux maîtriser que, que, que le reste ouais. je peux jouer histoire de peluche avec ma fille mais je ne laisserai pas ma fille jouer avec d'autres amis et leur montrer ce jeu-là je pense que ça prendrait quelqu'un <rire> qui dirige un peu plus la partie
0: effectivement effectivement ben écoute, euh, je pense qu'on a fait le tour de toutes les mécaniques les plus importantes. On en a, on en a laissé de côté, c'est sûr. Je, tout à fait. tout, coup, tout je... à fait. Sinon,
1: le podcast va durer jusqu'à demain matin. Ben c'est ça. Euh...
0: ça. Je, je, serais...
1: ouais, genre, moi, je suis parti. Comme...
0: <rire> écoute, je serais pas contre, mais mon, mon patron risque de ne pas être trop content si demain matin, je suis encore en train d'enregistrer la podcast, par exemple. <rire> mais, mais oui, écoute, ben merci encore euh, d'avoir accepté de donner ton temps à Mixed Deal. Euh... Pour
1: les merci à toi de l'invitation, puis tu sais que tu as jamais écrire, puis si ça donne à un moment donné, parler de n'importe quel sujet, go, moi, je suis tout le
0: Fantastique. Puis là, je rappelle à mes précieux Patreons, euh, qui ont le tiers, en fait, nouveau, euh, en fait, qui est le tiers joueur intermédiaire, si je ne me trompe pas, et plus, euh, que vous avez la possibilité de poser des questions à Sylvain, euh, puis il va revenir pour répondre aux questions, On le fait, là, avec David et avec Elsa, parce qu'avant... Dans le fond, ce que je faisais, c'est qu'ils pouvaient poser des questions avant la podcast. Et là, je les posais pendant la podcast et c'était leur section spéciale Patreon. Mais je me suis rendu compte que c'était plus facile pour eux de formuler leurs questions s'ils avaient écouté la, la podcast préalablement. Puis là, on a changé la formule dernièrement. Euh, mais c'est ça. Donc, euh, vous pouvez, dans les commentaires, écrire vos questions. Puis, euh, on va refaire une petite vidéo euh, la semaine prochaine ou euh, dans, dans peu de temps, justement, pour... Euh, pour répondre à ces questions-là. Euh, puis justement, ben, j'aimerais remercier mes Patreons qui sont joueurs intermédiaires euh, parce que c'est un de leurs perks qu'ils ont en tant que Patreon. Donc, j'ai rétroman La Flèche, Eric Brunette, Martin Saint-Pierre et Sébastien Aubu. Euh, merci énormément. Merci à tous mes Patreons parce que ben, vous, vous, vous aidez énormément la, la croissance de mes puis, c'est ça. Puis, merci, en fait, à tout le monde à la maison qui écoute Mixed Deal, les vidéos, les podcasts, tout ça. Euh, parce que, ben, c'est pour vous qu'on fait ça. Euh, essentiellement. Fait que, ben, ça fait toujours plaisir de pouvoir partager avec vous. Euh, Puis, ben, j'espère que vous avez aimé ça. Puis, ben en fait, euh, sur ça, mais ben, je vais vous dire euh, bonne journée, bonne soirée, ce que vous voulez. Puis, ben à la prochaine. Bye. À la
1: prochaine.